0: RINCAST un periodico di disinformazione videoludica Rieccoci amici da casa con RINCAST 66 il primo episodio del 2013 questa volta abbiamo per il vostro godimento la squadra al completo l'episodio è già di per sé molto lungo io non ho cose particolari da eh, segnalare quindi vi dico solo buon ascolto Rincas presenta
1: NerdCoach.
0: Amici da casa, benvenuti. Questo è Rincas 66. Con me questa sera il signor Michele. Ciao. Alessandro Preda. Ciao a tutti. Vincenzo Aversa. Buonasera amici. Ferruccio nascosto che sta cantando la nina nana a Dante, quindi non risponderà. E eh, poi il sottoscritto Tommaso Verbenetti, Benetti a cagazzo. Partiamo con la notizia più bella che abbiamo ricevuto dall'inizio dell'anno e cioè che finalmente Rincast ha vinto qualcosa anzi, non vorrei dire Rincast, vorrei dire Ferruccio, Vito Michele e Alessandro hanno vinto cosa? Alessandro vuoi dicelo tu?
2: Allora, Ferruccio, possiamo anche cacciarlo perché non ho visto nessuno che abbia speso una parola in suo onore.
0: Esatto, eh. okay, a una parola hanno,
2: scri- hanno scritto tutti quanti. Allora, ricordiamo agli ascoltatori che un anno fa io iniziai ad essere presente <ride> nelle puntate di Rinkest per risolvere questo podcast che, negli indici di gradimento di TFP, era precipitato all'ultimo posto. Ma a te eh, cosa ti spinto su- adesso a partecipare? Superato anche, superato anche da podcast che non esistevano più da almeno quattro anni. <ride> ehm.
1: Da, anche dalle Tommaso, Tommaso
2: ricordiamo era diffidente, era diffidente, diceva che ehm, il, il mio ingresso non avrebbe sortito alcun effetto, che era un po' una cura Monti e in effetti quest'anno abbiamo vinto, siamo arrivati i primi. Tra l'altro nonostante il tentativo di Tommaso di mandare tutto in vacca facendo votare chiunque sua sorella, per, per invalidare il, il concorsone, nonostante questo, con
1: eppurati
2: purati tutti i voti di quelli che si erano iscritti apposta, abbiamo vinto lo stesso e i commenti erano in genere voto rincast perché mi fanno molto ridere Vito, Michele <ride> e Alessandro e anche Gazzu ma non volontariamente
0: esatto, esatto. a pa- quanto pare il modo in cui io capisco il sarcasmo è quello che fa ridere la gente ma non, uh, non io personalmente
3: no no guarda, guarda mm. c'è veramente, c'è, c'è qualcuno che ha scritto invece vi seguo per ricevere informazioni su Darksiders 2 credo di aver detto. <ride> sì, <ride> sì qualcuno l'ha scritto
0: mi hanno anche chiesto di parlare di Argus Tomb, ma non ne parlerò oggi purtroppo però ho sentito Vito che tu te lo vuoi comprare Darksiders 2, è vero?
3: che voglio comprare
0: io? ah Dark Darksiders 2, sì,
3: sì, sto aspettando adesso una versione volevo prenderlo su Wii U anche se ho letto un po' che scatticchia, però quando scende a poco, visto che su PC lo prenderei a due lire. Quindi ne,
0: ne, ne parleremo ancora. Comunque quello che è importante da dire di questa votazione è che abbiamo preso il doppio dei voti di Whiskast e il triplo di Outcast. Quindi cari amici degli altri podcast e poi c'è tutta una lista lì di Playbay che hanno preso uno o due voti a testa.
3: No, io voglio Quello dire che... una cosa, però, per evitare problemi l'anno prossimo, eh, iscrivetevi adesso su TFP, con calma, scrivete un po' di minchiate, un po' dappertutto, in play, così, in modo che l'anno prossimo non, <ride> no, non si vede... Sì, che la si polemica
1: post-camp. del post Sì,
0: perché quest'anno c'è stato, eh no, magazzo, ha portato gli amici...
3: Accumulatemi una trentina, trentacinquina di post di minchiate in cui magari esatto. scrivete che avete, vi, avete giocato i giochi su YouTube, e poi mi votate prossima volta. <ride> Invece,
0: la verità è che noi abbiamo un audience che risponde risponde, a cui piacciamo, che ci vuole bene e che si iscrive apposta sui forum per votarci e la gente lì ha detto, eh no, ma questi sono come i voti comprati dal PDL, eccetera. Solo, Solo
2: perché si esatto. chiamano tutti <ride> De Benetti questi si <ride> cioè io non, non so perché. Cioè ma l'inizio
3: IP di... era tutti De, 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 de Benetti,
2: ma ah, è un caso. Amici di TFP,
1: eh, cioè non è cosa, eh. No, Mi ha fatto molto ridere la, la frase di qualcuno che ha detto appunto sulla questione post count: dobbiamo far votare solo quelli scritti prima con un certo post count, un po' tipo le primarie eh. del, del PD, esatto? Che ha detto, eh, ma noi non siamo mica un forum come gli altri,
3: che sì, è vero, tra l'altro. Io entro a difesa di f tra l'altro, secondo me avevano anche ragione chi protestava, eh, però
1: in questo sì, caso abbiamo fai, vinto noi, quindi fai. non
3: ho più ragione. Va bene, io ma non direi... fai ma c'era adesso... cosa fatta non è che si vinceva un premio ah, da un milione di dollari quanti, credo quanti non preso, ma che soldi abbiamo preso dillo Tommaso no quanti abbiamo soldi soldi zero. preso zero era solo
0: per <ride> la soddisfazione di percurare gli altri
4: <ride> di <ride> dire <ride> suca a tutti no
0: però bisogna dire che, che a dire vero le regole sono state un po' fatte la cazzo di cane anche credo per limitazioni tecniche del forum nel senso che si poteva esprimere solo una votazione il risultato è stato che tutti i podcast minori o quelli che hanno iniziato da poco alla fine non hanno preso voti perché eh, okay, comunque
1: Outcast e outcast siamo
0: insieme, vabbè, ma è più che altro che cioè, se metti insieme quelli storici è, è facile che vinca. Dunque, diciamo:
3: tempo. stiamo preparando le magliette per celebrare questa grandissima vittoria. Sul retro ci saranno a scelta o Gio Peppo o Crio a 90: <ride> co- con una scritta da, da, da decidere. Poi, ecco, facciamo un contest subito per scrivere la, la, decidere la scritta sulla maglietta, che deve essere di offesa a Gio Peppo o Crio.
0: Va bene, ehm, detto questo, cos'altro di importante c'è da comunicare? C'è da comunicare che io sto bevendo una, un ottimo drink di mia invenzione, cioè s- Sambuca più Tequila e Peperoncino. Ve lo raccomando, soprattutto se fate degli shot. A me fa venire singhiozzo, se lo butto giù in uno shot. E eh, soprattutto, Vito, cosa ne pensi della bellissima puntata di Natale che abbiamo fatto solo io e Michele in segno di protesta eh, verso eh, la tua politica? Eh. Ed è fatto
3: 25 minuti di L.A. Noir. Cioè, veramente, Tommaso, ti devi fidare del nostro giudizio. Cioè, è chiaramente sei uno che non capisce un cazzo di botte. Cazzo, no, ti devi un attimino fidare. Cioè, hai registrato botza per tre anni con quattro ascoltatori e adesso finisci la fida di quando uno ti dice non ne parlare, non ne parlare, no?
0: Vabbè, no. io voglio, Michele, eh, difendimi, lo so, di qualcosa
1: tu. Io mi sono divertito un casino, ho conosciuto la professoressa d'inglese di Tommaso, quindi sono a posto così.
0: Esatto, la professoressa Maiala d'inglese che era una persona carissima fino a questo momento sì però purtroppo fino a 10 secondi fa <ride> eravamo tutti <ride> miei amici sì, adesso purtroppo non sarà mai più mia amica comunque ehm, direi di proseguire con la puntata in attesa che Ferruccio decida eh, se partecipare o meno e ehm, partiamo con la eh, prima news che non so nemmeno se vale la pena commentare comunque visto che l'abbiamo scritta qui diciamola, cioè che eh, uno degli sviluppatori di Valve si è lasciato scappare in maniera Um, volontaria o meno, che effettivamente sto Steambox esiste e l'ha confermato a uh, un sito uh, tedesco. Uh, ora, vari siti in inglese hanno riportato la news. Io il tedesco non lo conosco. Chi è che di voi parla tedesco?
1: Io Michele? lo capisco un po'.
0: Michele, ecco. Tu hai avuto modo di vedere la news
1: originale? Eh, no, 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 ancora non sono ai, a quei livelli. Ho guardato le, i link che abbiamo in scaletta sulla sulla notizia, a parte che una cosa della notizia è che comunque Steam è intenzionato a, a farlo vedere quest'anno e sì. One of the Year Gaming Expos potrebbe voler dire eh, sia le 3 che anche la GDC, insomma non sappiamo bene quando, però eh, il discorso è che lo sviluppo di una console richiede tempo, nonostante Steam si sia portato avanti facendo eh, big picture e eh, presumibilmente testando questa piattaforma già da parecchio tempo portando ad esempio il client di steam su altre piattaforme mac prima e linux poi adesso linux dovrebbe essere in beta aperta quindi disponibile a tutti il discorso è che eh, nessun altro eh, lo aveva mai detto e questo sembra proprio uno di quei leak sinceri si sì, allora per, per, dare, per dare per che gli dare sia le... veramente scappato e eh, le, le ultime attenzione ferruccia è di... con noi eh? Ah, 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 ah.
0: Ferruccio, ciao, ciao, buonasera. Buona Michele, Buona scusa un attimo, per dare le, le informazioni precise, allora il sito tedesco si chiama golem.de <coughs> eh, e l'ingegnere è Ben Krasnow. Krasnow, Krasno.
1: esatto. Allora, e il discorso è eh, che non tanti si aspettavano il, eh, comunque il fatto che sarebbe stata basata su, eh, su Linux. Questo per due, per due motivi. Uno di ehm, appunto decisione di una piattaforma abbastanza stabile, perché comunque la console deve essere basata eh, su una piattaforma stabile e ci potrebbero essere problemi di eh, backporting di mh, appunto un sistema che si evolve molto velocemente come Linux e una tua piattaforma hardware che per quanto si sia ipotizzato la possibilità di aggiungere slot in vari per aggiornamenti è comunque una cosa molto più stabile di un sistema operativo per di più con sviluppo open source la seconda cosa è che passare a linux sembrerebbe proprio ad oggi tecnicamente che spinga lo sviluppo delle librerie grafiche OpenGL. questo vuol dire convincere tutte quelle persone che sviluppano con eh, dna e quindi con il supporto di directx rimanendo eh, quasi perfettamente compatibili in maniera immediata con PC e Xbox 360, quindi guarda che adesso passiamo a OpenGL.
4: Scusa ingegnere, scusa, ma qual è il um, le, le librerie DirectX sono ancora le più usate?
1: assolutamente, perché? Sì, perché? assolutamente sì, per eh, una questione storica e per una questione di eh, seguito che si sta riducendo ma c'è ancora da parte delle case produttrici di schede grafiche cioè eh, storicamente le opengl erano nate come una libreria grafica per eh, applicazioni professionali 3d Mi puoi immaginare kta o autodesk inventor diciamo prodotti per il disegno tridimensionale mentre directx erano eh, e sono specificatamente nate per il gioco per lo sviluppatore e per il gioco con dna si Passati, mi sembra proprio con DNA una piattaforma unica, cioè tu sviluppi con DirectX e non ti deve fregare se stai andando su Xbox o su PC. Questa è una cosa che Microsoft sì. ha zaccato.
4: Eh, infatti ehm... l'hanno, l'hanno buttata giù, cioè, l'hanno eh. deprecata.
1: Quindi Sì, eh. adesso però c'è tu che hai sviluppato con, uh, con DNA, con uh, XNA. XNA, scusa, non DNA, hai visto eh, che una persona che ha sempre sviluppato con Windows come il tuo sviluppatore non si è trovata poi così male?
4: No, 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 ma infatti è, molto, è un sistema molto semplice, anche un ritardato come me riesce a capire più o meno cosa succede nel codice. Hai provato a
1: sviluppare con Xcode, quello Xcode mi pare che si chiami sì, quello di sì. Mac, ecco, vedi la differenza che c'è lì. Ah, per passare sì. con steam eh, basato su linux eh, la soluzione nativa che non ti porta via risorse appunto OpenGL prevede di andare dagli sviluppatori e dirgli fate anche una versione per OpenGL che alcuni fanno e altri dicono ma perché mi devo sbattere tanto supporti anche il resto
0: Vabbè, in caso questa situazione cambierà comunque eh, fra le news che sono licate c'è anche che eh, probabilmente Valve rivelerà altro hardware nel 2013 eh, non ci sono, su NeoGAF parlano di controller o addirittura realtà virtuale ma a questo punto direi che la realtà virtuale non gliene frega più un cazzo a nessuno e eh, che eh, il, il reveal dovrebbe essere alli 3 alle 3 eh, ma poi potre... al
4: 3 è esclusivo per Xbox 360 <ride>
0: esatto per chi ha seguito i nostri episodi uh, delle 3 sicuramente De gli si, ri- 5 si ricorderà questa uh, incredibile profezia Maya eh, potrebbe essere che mostrano qualcosa anche alla GDC che mi pare è uh, a febbraio se non ricordo male eh, però insomma mh, Non non ci sono news precise a riguardo Più o meno questo è quanto Quello che si sa di Steam Box Quindi aspettiamo e rimaniamo in attesa Invece Vito hanno presentato ieri al CES di Las Vegas Un sacco di cose Nvidia, giusto?
3: Sì, un sacco di cose Beh, in realtà guardate Parliamo prima dell'Nvidia Experience Che era una cosa che io già avevo provato in beta che mi ha fatto conoscere un amico e che è una cosa molto semplice che secondo me è vincentissima ed è il gioco ti riconosce il programmino molto semplice ti riconosce i giochi che hai nell'hard disk che sono supportati e eh, tramite degli algoritmi che mette a confronto tutte le persone che hanno il gioco
2: eh, non, non con proprio tramite car- gli algoritmi però eh scusa Vito vai vai sì. che puoi No, vai vai, che poi ti dico Sì, ovviamente intero- sto
3: probabilmente dicendo una minchiata io Non credo di aver letto neanche la news stamattina Come mi ricordavo Comunque dovrebbe mettere a confronto uh, Tutte le persone che hanno un sistema simile al tuo Con quel gioco E, e, e consigliarti eh, o, Diciamo come, come le, 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 le opzioni eh, Per farlo girare al meglio Dimmi Alessandro
2: eh, cioè, quello che hai detto, non è eh, semplicemente un algoritmo, loro si basano sulle esperienze di altri giocatori, quindi io mi immaginavo per ogni titolo i cinesini che provano su tutte le possibili eh, alternative hardware e combinazioni di piattaforme, hardware, il gioco per consigliarti il settaggio migliore, pare che però funzioni, tu l'hai provato? Ah, io
3: meta? l'ho provato con Far Farcade 3, sì, mi ha fatto modificare delle cose, adesso non è che ci ho sbattuto tanto la testa, però mi fido di loro, ecco, piuttosto che chiedere a qualcuno che ne sa, tipo teocrazia, che è, che è l'esperto PC anche su Wiscast, perché non è sanso e, 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 e se funziona, secondo me è perfetto, perché io sono uno di quelli che si stufa a mettersi lì, magari, ovviamente con la 690 questo tipo di problema non ce l'ho adesso però in passato eh, c'era ah, questa scusa, possibilità di dire.
4: Eh, co- qual è... Cioè, non, non steam domani non può fare la stessa cosa Tanti eh, dati già, raccoglie, già raccoglie
1: statistiche sì. hardware, fa il sondaggino sì, eh, ci no, mette
4: no, 3 secondi so. a farlo no?
3: sì, no, probabilmente sì, non ne ho la più pallida Speriamo, idea. Sì. Non ho ben capito se, come diceva Alessandro, lo fa tramite le informazioni degli utenti con lo stesso sistema o lo fa tramite qualcuno veramente che, che hanno dei test... No, ma dai follia trovi. se qualcuno si mette là, dai
2: ma io credo di aver letto proprio una dichiarazione di Nvidia che mh, il progetto mixava le due cose, cioè che in base era basato proprio sull'esperienza, perché altrimenti sono buoni tutti, no? Cioè, mm. tra l'altro questa cosa del settaggio ideale non è che è una novità di per sé. È che loro sì, te è la quello garantis- che fanno
3: tutti i giochi in realtà, ma lo fanno sempre ah. a cazzo di cane.
2: Loro <ride> te la garantiscono funzionante e per una vasta gamma di giochi, per consolizzarti l'esperienza di gioco su PC. Che poi sono Scusate, parliamo, la funzione
4: è ottima. Scusate, dimmi, parliamo però del megaton. Dai, parliamo della cosa più brutta mai emersa nel mondo.
2: Allora, mondo. Aspetta, aspetta, <ride>
0: aspetta. Secondo me bisogna parlare prima di grid, perché uh, Grid è il servizio di streaming che Nvidia sta mettendo su, sostanzialmente è l'on live di Nvidia. E uh, vabbè, mh, hanno rilasciato delle specifiche tecniche. Adesso mi pare che ste. Questi cassotti eh, Nvidia eh, monteranno tutta una serie di core. Insomma, mh, ognuno di questi bussolotti dovrebbe essere potente come 700 Xbox 360. Scusa,
4: ma è, un, ehm, è una console? Cos'è?
0: No, è un servizio online di streaming. Ah, non okay. hanno ancora specificato. Tu parli esattamente... dei server? Di cosa parli? Bussolotti? Sì, sono, sono, sì, sì, sono dei server. Però, eh, allora adesso mi pare che non abbiano specificato in che modo il servizio verrà portato agli utenti, però Nvidia si sta preparando a fare streaming di videogiochi eh, come eh, OnLive e eh, Gaikai, per intendersi. Al che poi hanno introdotto questo nuovo portatile, più o meno portatile, perché in realtà non è molto portatile, che si chiama eh, Project Shield. Vito, vuoi parlarcene?
3: Sì, eh, eh, come dice Ferruccio esteticamente è una delle robe più brutte eh, presentate recentemente, insomma che... questo aspetto a conchiglia con il monitor, potenzialmente secondo me è invece molto interessante e non capisco come non possa essere interessante per Ferruccio visto che ci ha fatto due coglioni così con quella guaglia là come si chiama?
4: No oh vabbè, poi, poi te lo dico <ride> cioè, No ma è interessante però non, non, non mi farei vedere in giro con quel. cioè divento Tommaso Ok questa.
3: ma infatti come console portatile è, è, è una stronzata ma, siamo ma la console portatile oggi, l'abbiamo detto più volte è morta, è proprio morta se non c'hai i giochi Nintendo non hai più senso di andare sul mercato Quello che è molto interessante di questo accrocchio cos'è? È che ha intanto il monitor 720p ha un'uscita addirittura a 4000k Sì HDMI quindi in altissima definizione quindi facendo streaming dei giochi su PC direttamente su questa consolina tu attacchi il tuo PC puoi giocare ai giochi del PC direttamente su tutti i televisori di casa sì, con non, una connessione scusa, Wi-Fi. Vito,
0: non è stato chiarito se è streaming locale ma penso proprio che sia solo locale perché... ah, sì, chiaramente non ce la farebbe a fare altre cose
3: dai, <coughs> sicuramente non ce la fa un 3G e 3G a me non fa girare neanche
0: il remote desktop, desktop. Vabbè, ma non va neanche Facebook, quasi con, con il 3G, no,
4: infatti, no.
1: dubito.
3: Che no, no. No. no, è, è solo il locale. fai locale. È, eh, quello, è quello caso. che stiamo chiedendo. La console di Steam, che, mm. che è quello che chiediamo, ovvero un PC che ti permette di giocare anche agli altri di casa, lo risolve tranquillamente col tuo stesso PC, più questa cosa che ti porti in giro per le varie stanze di casa, cioè. Potenzialmente, sì. secondo me, fa tutto quello che la console di Steam potrebbe fare male. Ma mi, no,
4: dimmi ma c'è, c'è, il, c'è il vantaggio, sicuramente, di, avere, di essere praticamente un controller con, un, eh, con uno schermo ficcato sopra. Quindi dal ma punto no, di no, vista. Questo,
3: secondo me, è poco interessante. Cioè, la, il vantaggio, no, no, cioè, ma questa è la differenza: vero, va in a giocare ai no, no,
4: no, ma quella è la differenza, cioè, è, eh, questa è la cosa positiva è che appunto a azzecchi questa cosa qui c'è già il controller e quindi ci puoi, cioè la, la zecchia è una tv e ci puoi giocare
0: che tra l'altro è un controller touch quindi cioè, volendo puoi anche toccarlo anche se mi pare scomodissimo per com'è. sì vabbè
4: saranno per funzioni secondarie perché comunque è un e anche
1: ehm, un telefono, un, 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 un device android sì è un device android puro quindi loro eh, dicono se vuoi giocare a dei giochini touch e non hai connessione o non problema, hai voglia però, di guardare la tv lo, lo giochi cioè. lì
4: la cosa interessante però è che secondo me eh, in realtà questa cosa è proprio complementare a UIA secondo me. Perché se dal punto di vista di uno sviluppatore, dal punto di vista uno sviluppatore ci, ehm, se io facessi un gioco, ehm, se io volessi portare un gioco per, eh, per console, probabilmente, cioè non mi costerebbe assolutamente nulla se facessi una versione per UIA, farla anche per questa e viceversa. Perché è vero Questo che si basa su Integra 4 lo
3: fai per, per, per il sistema Android. Come scusa? Il, il gioco lo fai per il sistema Android, dici l'ottimizzazione per pad.
4: Sì: ah, sì, okay. sì, in realtà in realtà, se c'hai, in realtà se c'hai un gioco che, che ha senso avere sia con un'interfaccia touch che con un controller. Lo fai direttamente per Android e funziona. Su, con tutto ulia, da quello che ho visto, praticamente devi solo cambiare tipo due linee di codice e, e, e ce l'ha il gioco per Goia. Eh, questo qua in teoria ti dà la possibilità di fare roba graficamente più avanzata, però realisticamente non credo che ci saranno moltissimi giochi che sfrutteranno eh, il Tegra 4. Allora scusa, a questo a
0: proposito palla. è uscito un articolo di Edge proprio prima di iniziare che parla di alcune re- reazioni dei, uh, degli sviluppatori eh allora eh, per esempio Ben March di eh, Rodeo Games che sta lavorando a Warhammer Warhammer Quest che se non sbaglio è un titolo per IOS eh, dice a essere onesto non potrei essere meno eh, eccitato per Project Shield Eh, sarei molto sorpreso eh, se eh, decollasse questo progetto Eh, la, la, la parte cinica del mio cervello dice che si tratta solamente di un altro tentativo da parte di una compagnia sfortunatamente una che eh, in realtà noi amiamo eh, di eh, ottenere sto facendo una traduzione al volo qua, quindi eh, perdonate la lentezza di ottenere eh, un pezzo della già frammentata eh, torta Android del mercato Android insomma eh, quindi per esempio questo Ben March non è esattamente entusiasta ce ne sono altri leggermente più positivi eh, per esempio Stephen no, Cake Bread. Questo...
4: Infatti questo Stephen Cakebread eh, dice. Mh, di
0: Bizarre
4: eh, Creation? Di sì, no, vabbè, alla fine. Sì, di Bizarre Creation dice che eh, fare un porting di un eh, gioco touch su un, eh, un, eh, una console con un controller probabilmente farà schifo, però se UIA, Gamestick, che non so cos'è, magari poi ne parliamo, e eh, Shield, tutti assieme si mh, riescono a. Eh, vendere abbastanza unità allora avrà senso per uno sviluppatore di, ehm, di fare giochi per la piattaforma in generale pensati eh, dovrebbe... per il pad
3: come? pensati per il pad dico. Sì, per, sì, che è, è sottinteso
4: pensati per il pad, eh, sviluppati su Android, quindi eh, praticamente quello che dicevo io, eh, il che dovrebbe risultare in eh, giochi di eh, qualità molto più alta. Io onestamente ci spero tantissimo, ora a parte questo... Eh, no, è finita la citazione, non sto ancora parlando a nome delle, di Cake Bread, che cazzo di nome è, comunque... Eh, pane
0: torta in italiano sì, sarebbe...
4: Tra l'altro scusa, eh, questo lo dice Cinque Mani. quindi lo... Um, dicevo, a parte questo, questo rutto che è eh, Nvidia Shield, che è veramente era cioè in confronto il primo di esse, era un capolavoro di design industriale. Um, a parte tutto, secondo me è interessante questa, questa roba qui di Android come, come base per, per una console. Cioè, mi sembra interessante più che altro per, per, quanto, è, per quanto è aperta come piattaforma eh, ma
3: non limitiamo solo ai giochi, parliamo anche di avere Android su un televisore non è peraltro che... Infatti, infatti
4: che vorrebbe dire perché avere un eh, media box eh, insomma un sacco di cose tutte in una in... Eh, in ah, devices, io ho, molto uh, recentemente
3: economico. faccio più cose. se non Magari devo cercare un'informazione su internet. Le faccio prima a cercarmela su iPad, dove ho tutte le app con le informazioni a modino, con flipboard. Queste cose piuttosto che fare le cose su PC per dire che magari le puoi fare, ma devi fare, devi fare più passaggi e devi andare in una stanza. Quindi, secondo me, vince anche semplicemente quello. Mm.
0: Va bene. Vabbè, eh, sì. cioè, io volevo solo
1: dire una cosa, che, che delle aziende che non facevano console stanno facendo console, cioè Nvidia non faceva console e questa sembra proprio, come cazzo lo vuoi chiamare, una console. Sai cosa, invece, no? di, invece di stringersi il mercato, di ok le console sono queste, lo sappiamo: eh, Microsoft Nintendo e... e Sony, Microsoft Nintendo e Sony, Microsoft Nintendo e Sony, ci sono altri che entrano nel mercato. Michele, quindi, oh, sai no. qual è
0: il problema? Che secondo me Nvidia ha capito che non può continuare a vendere schede video sempre più potenti: nel senso che, cioè, anche se le facesse, probabilmente gli studi di sviluppo non le andrebbero dietro. Non so se hai visto i demo di Unreal Engine 4, cioè già i giochi a quella qualità grafica sono veramente fuori di testa.
1: La, 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 casa di, la casa di Vincenzo è fatta con Unreal 4. Esatto, <ride> <ride> i muri Modernato, sono fatti di 6,90. E
4: eh, credo che sia anche un po' una crisi, una crisi degli OM, dei produttori di, di, di periferiche in generale, di hardware che vedono che praticamente non, con questo settore non si guadagna granché e quelli che fanno davvero i soldi, se hanno successo, sono quelli che producono i gadget. Cioè, Secondo me questo è un prodotto del, eh, del successo del mercato dei cellulari e dei tablet.
0: Secondo me Nvidia ha capito che a vendere software probabilmente ci fa più soldi che a vendere le schede che tanto la, o la gente non può permettersi o gli sviluppatori comunque non le sfrutterebbero. E quindi deve differenziare un po', è per quello che secondo me si è inventata il servizio in streaming, anche perché a quel punto l'hardware se lo crea per uso interno invece di venderlo all'utenza, giusto?
1: Sì, sì, poi quando fa gli aggiornamenti sui server, ad esempio di Grid, se li fa per i cazzi, tuo, eh, i cazzi suoi e non deve stare lì a convincere nessuno a comprare la scheda nuova. Infatti. Alessandro, è, sei se, interessatissimo… Si è detto se Grid è a subscription, oppure compri il gioco, oppure se compri il gioco con la scheda giusta te lo scontano? Eh, non, non
0: hanno detto niente, allora aspetta, guarda, apro l'articolo adesso, ma mi pare che non abbiano... Non hanno detto neanche
3: il prezzo di Project Shield, secondo voi?
2: Eh, mica Un per picciato. caso. Chi ha parlato? Secondo... Eh, Io... Io ho parlato, non l'hanno detto perché non hanno voluto dirlo. Cioè, tra l'altro, io voglio dire soltanto una cosa su questo coso: che è talmente brutto che il chess <ride> penso sia il posto ideale per presentare una
1: <ride>
4: presentando <ride> al Cess, questa è vecchia. No,
3: come... allora,
1: sto leggendo. Ah, non l'avevo neanche capito,
3: <ride> era brutta. Guarda quanto ti, ti stimo,
0: Alessandro! Che non pensavo mai, allora,
1: sto eh, leggendo, tre, sto... di no, tre di notte, Alessandro, tre di notte, che caso a suonare. Sto okay.
0: leggendo, sta roba di grid uh, dice semplicemente che ci saranno maggiori informazioni sul servizio uh, durante la settimana e è che comunque ogni, ognuno di questi grid gaming system uh, monterà 240 GPU Nvidia quindi sì, onestamente probabilmente sperano che abbia successo in maniera da poter utilizzare l'hardware internamente senza doverlo vendere necessariamente Comunque, scusa,
4: tornando a quello che, che ci si chiedeva, prezzo? Perché secondo me costerà un po'
0: questo processo. No, secondo me aspettano le reazioni un po' anche per decidere il prezzo. Stai parlando
3: come... incredibilmente, secondo me, di due cose diverse e vi state rispondendo. Eh. Questo è magnifico, secondo eh, me. È come se,
0: cioè, se ci eliminiamo vicenda non cambia niente per il podcast Tommaso <ride> sta
3: parlando di grid e credo che Ferruccio stia facendo la domanda su Project Sheet. Sì, sbaglio. Sì, sì. Esatto, no,
0: no, è così, è proprio così. Solo che Ferruccio è indietro di un 10 minuti. <ride> ok, grid però anche quello avrà un prezzo mensile
3: che credo sia intorno a un buono, 15 euro. 10 euro. Sì, ma... Allora,
0: eh, Vito, io avevo capito che lui stava parlando di Project Shield e gli ho detto che aspetteranno le reazioni... Per, uh, per, va- per dire il prezzo che è un po' quello che fa Nintendo di solito quando presenta un hardware nuovo Vede e poi lo tiro... sbaglia però, perdonami visto
3: che Wii U probabilmente avrà un altro
0: un calo di prezzo stile 3DS Solo in Europa però lo faranno un ah. calo di prezzo ah, speriamo dai <ride> va, <ride> va bene, funziona. allora questo è quanto per Nvidia eh, altre cose scopriremo durante la settimana però ehm, per il momento direi di andare avanti Invece c'è un argomento uh, di cui vorrei far parlare Alessandro, non so se è letto le news, invece di uh, andare sui siti maiali. Um, c'è questa cittadina del Connecticut che è, ha uh, messo in piedi questa ottima iniziativa di bruciare i videogiochi uh, dopo uh, il massacro che c'è stato a, uh, alla so- Southington School. No, anzi scusa, dov'è, uh, non mi ricordo, New- Newtown si chiama il posto dove c'è stato... Uh, l'ultimo massacro de- del tizio che ha ammazzato 20 persone di cui uh, credo 16 bambini, adesso non mi ricordo i numeri precisi comunque, mm, direi che ci siamo intesi. Non so Alessandro, hai letto Sta news?
2: Ho letto news e mi sembra un'ottima cosa, eh, il progetto si chiamerà La Notte dei Cristalli 2 <ride> e fanno un grande roco in piazza di tutti questi videogiochi che ci trascinano i giovani nel mondo della violenza e della morte. E di che parliamo? sono le solite robe che, ma io, cioè, do, io, io vorrei dire, dire che... voi vivete all'estero ma oggi un'organizzazione cattolica ha chiesto all'Agicom di censurare Guzzanti per avervi ripeso la religione eh, cristiana nel suo spettacolo che è andato in onda ieri sulla sette e voi dite cosa c'entra? invece secondo me c'entra perché è la, la mente di persone che non capiscono una mazza di niente e sono convinte di dare risposte molto molto semplici a problemi molto molto complessi e siccome il discorso che facciamo sempre negli Stati Uniti, la violenza, le armi, eccetera, è difficile farla entrare in queste teste di cazzo di gente che abita in mezzo a bucolo di culolandia eh, nel cuore degli Stati Uniti, perché un, un tizio di New York che ti scrive, o di Chicago, o di San Francisco, Dio San Angeles no, te lo dicono, che eh, ti dice questo, queste cazzate non lo trovi, eh, trovi que- questi tizi con quattro menti che vanno in giro nel pick up come in un telefilm degli anni 70, e si accoppiano, che tra parenti. si accoppiano con la cugina che si chiama sempre Merianne o Suzanne, qualcosa N, sempre, e hanno la camicia di flanella, anzi l'hanno
4: portata
2: fino a quando è uscita la moda Grange, quando è uscita <ride> la moda Grange hanno capito che era una roba da giovani e quindi sono vestiti con la camicia, nei pantaloni, tranquilli. quando poi è morto Copayne, sono spariti i PGM, eccetera, sono tornati di nuovo con le camicia di flanella fuori dai pantaloni. E... E quindi è facile che ti dicono, eh, li, i videogiochi ci traviano i ragazzi, raccogliamoli in piazza e diamogli fuoco, che è appunto questa bella immagine, un'idea nuova poi. Eh. Era, <ride> è, era giusto dal tempo... Dal, no,
4: dal... no, ma io infatti vorrei ricordare che... Comunque è... scusa, no,
0: vorrei fermarmi un attimo perché yeah. il Connecticut è tipo 200 chilometri da New York, eh, non è che stiamo parlando proprio del sì, Texas. Pers-
2: non è mica la stessa cosa, Thomas. io sono okay. stato in giro, ho, ho visto un bel pezzo di Stati Uniti, eh, eh, tra Chicago eh, e le, il, le, le camp- non le campagne, i paesini del Wisconsin, eh, dove ho in giro un po' di parenti che sono a pochi chilometri da Chicago, c'è un mondo di differenza, c'è lo stesso mondo di differenza che c'è tra una montagna, un paesino sperduto sulla sila, e casa mia nel cuore di Cosenza. Ehm...
4: Nel cuore di Cosenza nel, eh, nella metropoli
2: nel cuore di Cosenza e quindi insomma il no, problema è sempre si lo si stesso, ma voglio dire, voglio dire, sembra facile come abbiamo fatto prendere in giro i cicciobombi dei Tech che abitano eh, nel cuore di qualche, nel cuore, abitano in qualche paesino. Degli Stati Uniti e che se la prendono i videogiochi, io vorrei soltanto ricordare che non più tardi di una settimana fa, dieci giorni fa, su, su il giornale.it hanno pubblicato un articolo delirante in cui si indicavano i videogiochi nei responsabili di quello che era successo, non nel fatto che il tizio aveva delle armi automatiche a portata di mano, comprate da una madre che era demente quanto lui, Giuliano Ferrara
4: Ferrara ha dato la colpa all'aborto di questa cosa, non non c'è il limite al peggio, chiunque
2: da... Chiunque dà la colpa a qualunque cosa Guarda, questo tema de, 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 dei videogiochi Che poi bisogna difendere Sappiamo ci sono stati i movimenti Quello di Fucito Per carità eh, Sono cose encomiabili, Magari servono anche Perché nessuno difende poi questo medium mm, Dicevamo con l'amico Ivan Fulco Anni fa ci sono organizzazioni Di qualsiasi cosa in Italia Anche dei pescatori Che vanno a pescare eh, Nei laghi d'altura eh, Sulle Alpi hanno un loro sindacato C'hanno una loro organizzazione I videogiocatori non ce l'hanno E quindi tutti si c'è sentono di presa. Sp- io, di spalare no. scusa, stare, scusa, cioè, di, di spalare merda sul nostro hobby quindi servono anche queste cose però è un discorso che ormai io non riesco nemmeno più a reggere perché sono talmente stanco di queste cose che escono fuori ciclicamente con i paragoni, con la musica rock è stata la stessa cosa, con i fumetti la situazione degli innocenti scritta. Da co- cioè, mi sono sinceramente rotto <ride> i coglioni volete bruciare i videogiochi in pia-? volete sp- compra- spendere dei soldi per- a 50 dollari l'uno per arricchire un GameStop e bruciare i videogiochi in piazza fatelo e che cazzo? Dai, divertitevi. No, ma erano,
4: erano tipo le mamme che portavano i videogiochi dei figli per farli bruciare, questo era la, la eh, cosa.
2: Eh, lo facessero lo facevano anche, gli bruciassero gli io anche i figli. No, i figli no, non va bene. E <ride> eh, no, come no? Sì, se sei bruci e I figli, i figli, figli no, non sparano a nessuno. Scusami, eh, facciamo più... Eh. No, eh. Posso so dare un, un
1: suggerimento ai nostri amici psicopatici che ci ascoltano? Perché ce ne sarà qualcuno di matti La prossima volta che commettete un atto efferato Perché purtroppo queste cose Non so per quale motivo continueranno a succedere Ad esempio qualcuno sta trapanando il cranio Di qualcun altro <ride> ah,
3: Stava abitando la sedia <ride> <Ma> che...
1: <ride> Ti pare il momento La precarietà del posto Non solo di lavoro ma di dove ti siedi Carpenteria Carpenteria in diretta vai Carpenteria è se per favore la prossima persona che commette un anche non so, zio Michele dice che l'ha fatto perché gli era suggerito Giuliano Ferrara <ride> sì, sì. sì, ma
2: tanto non serve comunque Michele, cioè, voglio dire il pazzo Breivik, come, come diavolo si chiama il Breivik. tizio vicino di casa di Tommaso che Breivik. ha ammazzato tutta quella eh, cioè, ha detto che era cristiano che era attaccato alle cose che gli piaceva la musica destra. classica e lui faceva eh, musica classica, con... nessuno minchia ha detto Wagner, eh, proibiamolo immediatamente <ride> perché ci trebbe. Travi... <ride> Sono andati a vedere che aveva giocato sul cellulare al <ride> cazzo di giochino di merda. Ah, vabbè, come Ma insomma, è vero, infatti, è Scusate,
4: Ci stiamo accavallando, no. Dicevo, secondo me è importante anche ricordare che eh, questa è, secondo me, ormai è chiaro che questa è un, cioè un meccanismo che c'è chiaramente nelle società in ogni tempo. Um, si possono trovare delle, delle, um, degli scritti di non mi ricordo di chi, ora non, non vorrei dire una cazzata, ma tipo di Socrate che diceva che la, i testi scritti fuorviavano i giovani perché. Eh, i racconti orali avevano, erano tutta un'altra cosa, erano bellissimi mentre invece la parola scritta portava all'indolenza e alla pigrizia cioè, eh, ci sono state proteste contro i romanzi quando il romanzo è nato qualche centinaio di anni fa i romanzi erano visti come, eh, come robetta che distraeva e non, eh, Allora
0: Ferruccio per supportare la tua tesi vorrei citare sì. appunto uno psicologo texano che ha risposto a questa iniziativa che tra l'altro se leggete anche l'articolo io ho visto uh, l'articolo su Polygon.com uh, um, comunque pare che cioè, non è che è stato organizzato da dei repubblicani vestiti da membri del Ku Klux Klan che innalzano uh, le pistole al cielo e sacrificano uh, i loro primigeniti uh, con un colpo alla testa per uh, far vedere che le pistole non fanno male, è stato organizzato da un sindaco che uh, crede, cioè Voleva incoraggiare la discussione dei genitori con i bambini eh, riguardo i videogiochi violenti.
4: il modo di incoraggiare, eh?
0: <coughs> però eh, insomma. Sì, mh...
3: è più o meno quello che ha detto, credo, Hitler quando fece bruciare tutti i libri. Esatto. Credo, credo che lì l'indicazione fosse: noi. volevo incoraggiare la discussione,
0: no? E comunque, questo Ferguson fa un commento a questa iniziativa e dice è un eh, classico caso di eh, panico morale ogni volta che abbiamo un evento traumatico eh, storicamente eh, andando indietro fino ai greci eh, le persone tendono a prendersela con eh, i media ci fa sentire come se eh, sappiamo esattamente quello che è successo e in qualche modo prendendocela con i media ehm, insomma possiamo eh, porre rimedio all'accaduto è eh, molto facile eh, avere la società ehm, cioè far concentrare la società sui media come eh, uomo nero Diciamo così. Eh, psicologo, è psicologo, anche...
2: io lo sto dicendo da anni, ce l'ho, l'ho detto prima, risposte semplici a problemi molto complessi.
4: È, è, è anche il motivo per cui ogni volta succede qualcosa di particolarmente eclatante e tragico spuntano fuori le teorie cospirazioniste perché è in qualche modo più rassicurante avere una spiegazione, per quanto sia anche ehm, illogica. Sì, però è più rassicurante avere una spiegazione che, che invece ammettere il problema è nella nostra società è in noi esseri umani, abbiamo tutti eh, i, i insomma, lati, lati molto, molto oscuri che possono uscire fuori, la nostra società non è perfetta, eh, ci, quest, corriamo tutti dei rischi, piuttosto che dire eh, la colpa è di questo o di quello. Cioè in, realtà anche quando, in realtà anche quando si dà la colpa alla religione non è che si sta facendo una cosa poi così diversa, si sta puntando il dito su qualcosa che di per sé può ispirare la gente, può essere una cosa positiva, eh, viene presa come pretesto eh, e si danno, si danno colpe per non ammettere le, le responsabilità di tutti.
2: Posso aggiungere una cosa, che, come dicevo prima il problema non è soltanto eh, americano dei ciccipombi con la camicia a quadri come quella di Ferruccio e quindi più o meno anche le stesse, <ride> le stesse dimensioni <ride> di circonferenza, ma io non eh, scocchi, intanto, eh. dicevo l'articolo del giornale, la cosa bellissima era che il tizio che ha scritto questo articolo che io ho provveduto a spammare ovunque sui social network per farlo prendere per il culo, diceva che eh, lui non aveva mai giocato ai videogiochi in vita sua, e quindi non sapeva se effettivamente avessero questo effetto nefasto, però aveva giocato a Tekken 3 molti anni fa, ed effettivamente le partite a Tekken 3 lo rendevano più violento, quindi finiva con questo tono <ride> di, di suspense che lo rendeva più violento, e tra i commenti ora penserete, vabbè, ma in Italia no, chi considerando si che ha
3: finito a scrivere sul giornale però permettimi di dire che tutto sommato, che probabilmente c'aveva
2: pure <ride> esatto. ragione qualche botta gliel'ha fatta rimediare, Ehm stavo dicendo, vabbè diciamo botta in testa, st- eh, che e, tra i commenti a questo articolo c'erano dei tizi che tipo si firmavano il punitore, eh, erano tizi <ride> modo, molto moderati <ride> e uno chiedeva giustamente ma che cazzo si comprano a fare tutte queste armi automatiche in America, mi dite cosa serve per uso civile un fucile d'assalto che uno deve avere in, chi- in casa e questo tizio ma anche altri gli rispondevano sei pazzo perché con un'arma normale se tu hai una pistola in casa e ti aggrediscono, arrivano i ladri, non riesci a ricaricare in fretta. Invece con l'arma automatica <ride> si spari una bella raffica di, di caricatore e via.
4: 90 proiettili, con, con uno lo pigli il rapinatore, no?
1: Eh, certo. Sì, non sì, parliamo di uno, uno dei rapinatori, poi l'altro è, probabilmente è tua mamma o tuo papà, o sì. Sì, potrebbe... pure i pure vicini. Sì, sì. Ma sì, come la su... raffica
2: è larga, no? Durante la falciata tu, 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 tu prendi tutta la famiglia fino a quando poi non riesci a cogliere il rapinatore in fuoco.
0: A seguito del, della strage ho letto una serie di articoli sulla diffusione delle armi in America e adesso poi siamo leggermente otti, comunque ehm, dicevano che eh, anche proprio internamente agli Stati Uniti eh, le regole sulle armi eh, sono state eh, strecciate moltissimo rispetto a come erano all'inizio perché negli anni 50 avere un'arma automatica in casa non era assolutamente una cosa dove potevi dire eh, ma il secondo emendamento mi permette di tenere un mitragliatore però scusate
3: casa. anche accusare le armi eh, di, di dargli la colpa alle armi alla presenza di armi di tutto è secondo me molto simile cioè, vabbè, ovviamente con le due proporzioni all'accusa ai videogiochi e fondamentalmente sì, è sì, io no, infatti ho no,
1: con una cartuccia
3: GBA. Se no, sei... non hai capito. Il discorso è non è vero che avere arma è automaticamente porta a fare la strage. Non no, è neanche però, quello il problema. No, però magari non no, ma è la, due è due la cultura
2: delle armi e del loro uso. Il problema non è il problema di no, la... per sé. Scusa, Vito, perché se problema. voi avete visto. Scusami, ferro, ferro. Prego, se prego. avete visto Bowling a Columbine anni fa, lì si dimostra. Cioè, si, si spiegava come in Canada ci sia una presenza di armi pro capite, anche se sono quasi tutte armi da caccia che comunque è alta quanto gli stati uniti però di gente che sbrocca e va ad ammazzare i bambini nelle scuole o fa stragi come quella di Columbine, non ce ne sono non ne avvengono. c'è anche,
4: c'è anche da dire una cosa che se tu vai a fare e quindi scu- ah. scusami
2: il concetto di base era che era la cultura delle armi io però so soltanto che in inghilterra dopo l'ultimo massacro che ci fu anni fa in una scuola una situazione simile proibirono la vendita ai privati delle armi automatiche e massacri di questo tipo non ce ne sono più è vero che non c'è una un legame diretto, perché non tutti quelli cioè sono milioni di americani che hanno fucili in casa, compiono strade le strage o vanno ad ammazzare la gente. Però è anche vero che se tu dei mezzi per fare queste cose li lasci alla portata di chiunque, il che, eh, chiunque significa davvero chiunque, eh, rendi molto più facile che situazioni di questo tipo poi si verifichino. C'è anche,
4: dire, c'è anche da dire che se eh, sbrocchi e vai. A sparare in giro con una rivoltella probabilmente non ammazzi 22 persone, eh, ne, ne ammazzi 10. 10, sì. che cioè sempre una tragedia, però una tragedia di portata diversa. Quindi il problema è anche quello. Secondo sì, me, ma se in
2: sp- America ti danno una pistola, se vai ad aprire un conto in banca, giusto eh, per fatto. la Bolica Columbine, ti regalano un fucile, cioè non è normale, <ride> è proprio la cultura di, fa- di frase che sbagliate. Perché cazzo?
1: Un
0: per chiudere volevo dire che la Finlandia è il secondo paese del mondo per diffusione di armi Dopo sì, gli ma Stati ma Che
1: Uniti. armi sono? Da cazzo? Sì, sì, va
0: sono armi che sono fucili comunque, cioè sono fucili per tirare giù eh, le renne. Però se li spari <ride> sì. a una persona gli fai male, insomma. Comunque sì, effettivamente. Se spari
4: a una persona gli fai male. Io chiuderei su questa dichiarazione, <ride> ragazzi.
0: Sì, anche perché
3: stiamo cominciando <ride> a riderne e purtroppo non è, non è ancora tempo, secondo me. Dai, va bene, andiamo infatti. avanti. Allora,
0: continuiamo con una segnalazione di Michele del primo videogioco nordcoreano
1: talmente frustrante che permette a a Tommaso neanche di avviarsi. A me non
0: partiva neanche. Eh, Michele, come hai trovato questo incredibile esempio di game design?
1: Un sito inglese che diceva che non so per quale motivo la Nord Corea l'ha dato in mano a uno studio inglese e si chiama Pyongyang Racer e mi ha fatto molto ridere l'unica schermata che si vedeva era l'inquadratura all'interno dell'abitacolo di un'auto dove eh, la vigilessa con fare anche un pochino intrigante che non me l'aspettavo dalla Nord Corea eh, indicava non guardare me guarda la strada questo in un videogioco quindi vi consiglio a tutti <ride> di andarlo a provare perché è spettacolare e ti e insegna nel caso, nel caso nel tu dovessi andare in Nord Corea come comportarti sulle strade di Nord Corea quindi si chiama racer ma in realtà ti dice fai 50, attenzione allo stop, attenzione ai pedoni...
0: È tipo le patenti di Gran Turismo, però in Nord Corea. Nord Coreano,
1: quindi probabilmente ogni tanto attraverso la strada una parata di missili nucleari. Sì, allora, no, 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 nel... no,
2: no, 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 non facciamo ierorie sui missili perché adesso c'è il nuovo corso della Quale del Nord. Non so se avete seguito gli sviluppi. No.
4: Eh sì, sì. Io no. Che adesso
2: non c'è più il caro leader. Tutta... Ah, eh, ci sta il, il brillante compagno che è Kim Jong-un, <ride> uh, mi pare, che ha tipo 30 anni. È, sì. è un ex, esatto è un ex appassionato di manga e anime e ha fatto fare un mega concertone di Capodanno, tipo 300 300 euro, che erano il budget stanziato dallo Stato per il concerto di Capodanno, e quindi lui ha ha detto che non vuole mettere da parte la politica di, di missili contro il resto del mondo e mettersi a sviluppare videogiochi di... Di, di scuola guida no, sì, e. <ride> è... No, 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 <ride> cioè, l'ultima, l'ultima, cosa, l'ultima cosa, no, è inventata. <ride> però, è, il resto è vero, politica uh... di disarmo perché lui è un videogiocatore dentro. Quindi, o ammazzerà qualcuno oppure lui con un fucile automatico, oppure lo vedremo.
3: Ho è convinto che, che i videogiochi funzionino in questo senso e quindi voleva distruggerci dall'interno ha,
0: ha rovinato il sequel di On front, penso adesso con questa <ride> dichiarazione va bene comunque se volete giocare a Pyongyang Racer lo, trovi, lo trovate a www.pyongyangracer.co eh, Michele tu avevi segnalato anche un, uh, uno spunto di discussione riguardante le scelte morali vuoi elaborare la domanda in maniera comprensibile?
1: Sì, eh, l'ho trovato su qualche feed, è un articolo di Gamer Review e parla appunto come nel 2012 eh, diciamo, i giochi grossi, i giochi AAA, abbiano spinto sulle scelte all'interno del gameplay, non come eh, guarda hai giocchiato fino a un certo punto, adesso scegli a seconda del tuo personaggio come upgradarlo, ma appunto le scelte all'interno della trama e si focalizzava appunto su Mass Effect 3, su Spec Ops The Line, su Dishonored, XCOM e anche sul gioco di Telltale di The Walking Dead e, niente, la, la domanda appunto di cui mi sembrava fosse più interessato rispondere a Alessandro era il uh, discorso di uh, quando giochi a questo tipo di giochi dove ci sono le scelte ad esempio la prima cosa che mi viene in mente è io gioco, faccio una serie di scelte e poi quando l'ho finito dico magari non l'ho finito nella maniera che mi sarebbe piaciuto fare ho il rimpianto eh, e quindi lo riprendo in mano e lo rifaccio oppure dico no alla diciamo Heavy Rain lo dovevo giocare così e l'ho giocato così quindi basta queste sono state le mie scelte rappresentano come io ho approcciato le diverse situazioni del gioco Eh, Devo parlare io? Sembrava ti interessasse su
2: The Walking Dead Sì, perché ho finito pochi giorni fa The Walking Dead e volevo parlarne dopo, in, quando insomma dirò due robe sul gioco. È un pro- dilemma noto nel, nel settore dei game studies come il dilemma del libro game, ovviamente mi sono appena inventato tutto, e, <ride> e, ed è vero che molti giochi si stanno sviluppando su questo discorso delle scelte che io non ho mai particolarmente gradito perché l'ho sempre trovato molto manicheo, cioè molto finto, scelta tra angioletto, buono, santo e cattivo, stronzo, che si è, e...
3: è Quasi sempre dire ragione, per esempio i Mass Effect 3 è vero, i Mass Effect 1 no, c'erano un paio di scelte
1: potentissime. Ma anche in Skyrim, ne... ad esempio, no. Ma Ce ne sono? In, sì, in... ma... Esatto. Sai cos'è?
2: Non è Witcher tanto... 2,
1: la 2, scusami, forse è l'esempio di eh, non riesci tanto a capire com'è la tua scelta.
2: Sì. Secondo me l'esempio mio, migliore è proprio The Walking Dead, ma eh, se sì. volete ne parliamo dopo, perché non ti dice se la tua scelta ti dà punti di qualche tipo, non ci sono i punti eh, positivo o negativo, non c'è una scala sale in cui, dei valori in cui sali e scendi come in Infamous, in Mass Effect, in tutti questi altri giochi. Semplicemente devi compiere delle scelte, se siano giu- scelte giuste o sbagliate. Eh, non te lo dice nessuno, lo devi scoprire tu. Che secondo me è la cosa più intelligente da fare perché no, nella no, vita reale: no, ma, statti,
3: ma se quando adotti... un paio di queste scelte che ti, ti portavano
2: in quel momento? Eh, sì, però le scelte erano rosse e blu se tu ti ricordi sul menu. Quindi no, te lo oh, io non
3: parlo di tutto il gioco, sì, parlo di un paio di scelte. proprio a livello della trama. Certo ah, punto sì, sì, sì. sì, sì okay,
2: ok, ok. Una decisione che influiva poi sulla trama. Sì, quello sì. 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 Però, tutto il resto del gioco era sviluppato. Sì, 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 sì. Scelta blu buona, scelta rossa cattiva. No,
4: scusate, non mi sembra, a me non sembra tanto una cosa di quest'anno, mi sembra più che altro un,
2: um, un a, trend un, da qualche anno. Un trend
4: so. da, di questa generazione che sta, sta producendo, secondo me. Cioè io vedo l'evoluzione qua. Si sta evolvendo?
2: il successo di giochi come Mass Effect esatto, hanno fatto sì esatto, cioè però
4: se tu vedi Infamous e vedi. Uh, hanno costruito
2: interamente su quello, i due Infamous l'hanno costruito esatto,
4: man mano vedi che invece poi, poi prendi che so, un Dishonored è già più sfumata come cosa, poi prendi un The Walking Dead che è ancora più avanzato da questo punto di vista, cioè, puoi vedere l'evoluzione, secondo me è molto ragione, interessante, e molti, ehm, io, se secondo me non vedremo in futuro ehm, moltissimi giochi con le scelte eh, salva lor- l'orfanotrofio o uccidi il, il cucciolo di cane, cioè, secondo me non, non ci, saranno, mh, ci saranno meno, meno situazioni manichee da questo punto di vista. Secondo me i game designer che ci sono oggi sono. Cioè, l'influenza di The Walking Dead sarà gigantesca. Perché, perché è il primo gioco che dimostra come farlo bene da quel punto di vista. Eh,
3: lo so, però serve anche gente che sa scrivere eh, storie. Ed è qualcosa che ai videogiochi secondo me non è arrivato ancora completamente no. eh, all'attenzione. Cioè, per Ma fare ai è... be- videogiochi una bella storia, bisogna prendere gente che sa scrivere. Storia. Finché non cominciano a pagare i professionisti Per scrivere queste storie Si farà fatica
2: Ma lo sai che non è solo quello il problema Vito Io sono assolutamente d'accordo sul discorso della storia E di The Walking Dead Di cui ripeto parleremo magari dopo eh, nella sezione delle recensioni, cioè la cosa che ti colpisce è che è una storia che ti tiene lì, che ti piace, che la segui, anche se poi il gioco, dal punto di vista lucido, ludico, non ha praticamente niente, è un libro gioco. È un'avventura talmente facile che è la storia che ti tiene, il fatto delle scelte, eccetera. Però eh, il, il discorso che non tirino dentro nomi famosi, eccetera, non è vero perché se tu vedi, è pieno di videogiochi che hanno per sviluppare i quali hanno coinvolto scrittori famosi, autori, eccetera è che non è proprio semplice scrivere un videogioco, non è strutturato, come sappiamo, come gli altri media. Quindi anche se tu chiami lo sceneggiatore di Hollywood, non non ti viene fuori una roba necessariamente che ti tiene lì, che funziona. E e quindi è molto particolare. Scusami, Telltale, pur in un percorso in in cui ha successi come questo, ha alternato ciofeche come Jurassic Park, titoli così così come Ritorno al Futuro, eccetera, ha comunque una sua storia fatta di gente che veniva da un settore eh, diverso dell'intrattenimento perché facevano videogiochi ma facevano videogiochi di ridere visto che erano quasi tutti eh, tizi che venivano eh, da Lucas e che però era gente che sapeva scrivere. Eh, o- ognuno ha curato un episodio del serial, quindi si è concentrato su quello, della, scusate, de- della serie di videogiochi, ciascuno dei cinque episodi mi pare ha un autore diverso comunque eh, sì, ci sono almeno, diverso. Sì, ma sono almeno tre o quattro autori principali diversi e eh, quindi funziona, non ha sbavature come storia, cioè che è una cosa incredibile è una delle poche volte forse l'unica in cui vedi un gioco che ti fa, compi- fa compiere delle scelte radicali e non ci sono delle situazioni ridicole in cui eh, qualcuno
4: ti, ti dice: ma tu, tu,
2: tu, sì. sì, no, volevo lei, solo lei, dire che tu magari dici una cosa e, e quello ti risponde con la faccia da cretino perché comunque doveva rispondere per forza di cose in quel modo, qualunque cosa tu dicessi.
4: Ma sai qual eh. è il motivo, sai qual è il motivo per, cui, per cui Walking Dead riesce in questo e in molti altri giochi non ci riescono? È che nonostante cioè tu puoi avere pure il grande scrittore, il problema è che eh, se ehm, cioè dipende da dove cominci, se tu il gioco lo cominci a sviluppare o cominci a eh, progettare partendo dal gameplay, tu avrai una progressione, una scansione dei livelli che è data anche la lunghezza dei livelli, anche semplicemente cosa si fa nel gioco, risponderà a certe logiche che non sono quelle di una buona storia, risponderà alle È logiche del, del gameplay, se tu, se tu sviluppi un gioco tutto basato, tutto a partire sto, da, dalla storia, a quel punto puoi avere un, uh, un arco narrativo ben preciso in cui succedono cose con la giusta tempistica, quindi ogni due ore di gioco succede qualcosa di fondamentale, eh, ogni mezz'ora succede qualcosa che comunque riaccende l'interesse, la, la storia si costruisce così, però quella è... Un, ma soprattutto, quello,
3: scusami, eh, sì. dove, dove è stato più facile Walking Dead è il fatto che la storia, nonostante il, il giocatore scelga, ah. va per cazzi suoi.
2: Cioè, Vabbè, ma quello c'è sempre. Ma per
3: dire, secondo me <sparm-> fare Walking Dead è 100.000 volte più facile di fare Heavy Rain. Cioè, la la, eh, ma per
2: la per cosa sorprende, cazzi, tradizione è vero. È è vero, ma la cosa sorprendente è che Heavy Rain è esattamente il gioco è uscita oggi un'intervista eh, rilasciata a, alla Red Bull <ride> alla, sì, Cioè, sì, hanno pubblicato sul sito della Red Bull un'intervista ai tipi di Telltale eh, mi fa ridere perché
0: sì. Sì. qual è la connessione fra le due entità?
2: Assolutamente nessuno, per questo okay. mi faceva ridere, perché sembrava stessi buttando lì una pubblicità, il product placement, il product placement della, eh, della Red Bull. Magari se la
0: Red Bull ci vuole dare dei soldi, tra l'altro leggo in questo momento che The Walking Dead tutta la serie ha venduto 8.5 milioni di copie.
2: Esatto, e se tu vai a leggere l'intervista da cui è eh, estrapolata questa notizia, perché mi pare che abbiano comunicato il dato nella stessa, nella stessa intervista, o comunque l'hanno fatto, loro dicevano che il gioco eh, al quale si sono ispirati maggiormente per sviluppare la storia, eh, quindi con le scelte, eccetera, è stato Heavy Rain, e io non l'avrei mai detto, perché ovviamente è sviluppato in modo diverso il gioco. Proprio perché, come dice Vito, lì c'era una storia che aveva dei finali completamente diversi. Cioè, si evolveva in modo differente, soprattutto nella parte finale.
3: La storia segue segue il gameplay, segue l'azione del giocatore. Però, 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 sicuramente è molto interiore al giocatore. Sì, più... esatto,
2: esatto, sì esatto, molte scelte sono completamente ininfluenti, anche quelle che sembrano più di impatto senza sì. voler spoderare niente a nessuno alla fine sono abbastanza ininfluenti perché comunque il gioco riprende quel corso che avrebbe dovuto riprendere diciamo così. Cioè Sono di impatto sul
4: giocatore sì.
2: Sono di impatto sul giocatore, però se ci pensi in Heavy Rain succedeva esattamente questo, tu ti trovavi ad affrontare delle scelte e nessuno ti diceva se quelle scelte fossero giuste o sbagliate, che poi è il concetto che dicevamo alla base, secondo me, del successo. Oltre ad altri elementi di cui magari parleremo dopo, di The Walking Dead, ti, dove, ti dicevano tagliati il dito o non tagliati il dito. Penso che lo possiamo dire. Allora, salva, salva
1: qualcuno o esci? Salva qualcuno, e, e esatto, e vai,
2: esatto. E tu nessuno ti diceva se era giusto o sbagliato, tu dovevi decidere se per salvare tuo figlio. Quella roba era giusto sbagliata. Ed è esattamente il tipo di scelte eh, di fronte alle quali ti piazza The Walking Dead in continuazione dal primo all'ultimo minuto. Anzi, no, ce n'è una, una, una che loro certo sto pensando è praticamente
4: uguale. Quindi, mm. scelta... Eh sì, Se ci, se ci, pensi, <ride> se ci, pensi,
2: se ci pensi, io proprio mentre ci giocavo dicevo, ah, ma sai, giochi così e Rainer. Invece, se poi ci pensi, eh, alla fine si sì, quadra
1: la cosa. Allora, no, parlo per... proprio
4: di quella scena lì. C'è cioè la stessa scelta che devi tenere. Eh, lo so, lo so. Più o
3: meno, sì. sì.
1: Volevo solo dire che magari se le scelte evitano di farle come Bastion, dove se vi ricordate alla fine c'è una scelta che non conto cazzo, una sola, <ride> ecco, magari è meglio. Grazie, non me la ricordo. Sì, eh. quella era veramente
0: un po' una un po', un po sopravvalutato. Bello. Comunque, vabbè, un po' tanto
4: sopravvalutato. Eh, bello,
0: bello da vedere, però insomma, da giocare così perché, così perché
4: così. l'ha fatto l'amico di tutti.
3: Greg, Casaville. va bene. Michele voleva sì.
0: citare un'ultima cosa prima di passare ai giochi che stiamo giocando. E cioè, che eh, cosa, Michele? Eh, Siamo perché... bravo Michele, però, che ha fatto questa scaletta. Bravo, quasi... Michele, bravo. Grazie, solo hanno
1: su Major Nelson hanno messo un um, sul sito di Major Nelson che è praticamente il portavoce di Xbox. Xbox e tutto quello che ci circonda compreso le notizie sul live, le statistiche e quant'altro.
3: Questa è la notizia del nulla.
1: Mm, va bene, niente. Hanno messo un countdown alle tre. Potrebbe essere la paura.
0: Io avevo detto a Michele di toglierla, però non mi ha ascoltato. Comunque, volevo Fa dire... niente,
1: Tommaso. Micafi. Volevo,
0: volevo ringraziare tu. pubblicamente Michele perché quando mi è venuto a trovare mi ha portato. Numero uno: pezzi <ride> di parmigiano crosta nera. Due, due bottiglie di grappa. Un, uh, un litro di olio delle sue zone, o forse era anche di più di un litro, adesso non mi ricordo. Sì,
1: forse è della Toscana. Esatto. Comunque, e, bene poi,
0: e poi cos'altro mi ha portato Michele? E poi tu sei venuto Mich- Michele bello, vieni a Stoccolma. Michele.
1: Come la mamma. Eh, tra, l'altro, tra l'altro aspetto notizie sul funzionamento eh, priapistico del formaggio. Eh, Iane <ride> ha detto che mi mandano un'email però per adesso non si sente ancora niente attenzione
3: qua l'ingegnere che si fa mandare mail uh, da Iane eh? uh, sì, attenzione. magari se
0: non continuiamo a ripetere i cazzi miei va anche meglio <ride> eh,
2: letteralmente
0: esatto. come sarebbero i cazzi tuoi non? <ride> allora eh, vorrei anche ringraziare <ride> vorrei anche ringraziare chi ha donato eh, cioè Giuseppe Saffiotti e Francesco Codolo che ormai eh, parla mi... Marco magari ti aiuta se ci
3: ha
4: dato problemi di disfunzione banca. rettile in di inoltre guarda. farei
0: partire la sigla di Giochi giocati amici
2: <ride> ma scusa io posso dire solo una cosa Mi fare, cazzo. ma parmigiano dalla crosta nera era chiaramente una, una roba in codice
1: No, eh? <ride> allora
0: amici abbiamo giocato veramente tanti giochi eh, Vito vuoi partire tu? Sì, parto
3: io così mi leggo subito quelli veloci, 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 sto cercando la scaletta, olive. Ah, ok, allora, uh, ho provato Assassin's Creed III. non so, uh, Alessandro, tu come ce l'abbia fatta, perché dopo sei ore di tutorial in cui non sono riuscito neanche ad incontrare il protagonista, del, del,
2: <ride> del video, <ride> eh, so, sì.
3: ho deciso per la prima volta di non potercela fare, veramente, venivo dall'episodio vita, quindi ho detto no, basta, e sono riuscito anche a rivenderlo Facendomi del male fisico perché ovviamente non ce la faccio a vendere i giochi prima di finirli, ma non era proprio cosa, guarda, veramente. Sei ore di tutorial, una roba triste e, e insopportabile. Come ci tu ci sei riuscita, tra l'altro, non ho visto neanche le navi arrivano dopo sei ore, le navi, mi si dicevano tutti che era bello
2: eh sì che poi è la cosa più bella del gioco dopo sei ore di tutorial passi a controllare ma il veramente, protagonista ma veramente, vero
3: almeno, almeno cinque io ne ricordi e, come e non è...
2: quando prendi il protagonista vero per premiarti del fatto che ti sei fatto sei ore di tutorial ah, c'è un altro tutorial sulla caccia su queste belle minchiate qui e quindi ti devi beccare un vero e proprio tutorial più, più lungo
3: tutorial eh, avevano lo scopo di farti girare la città in questo c'è tipo un'ora dentro una barca cioè una roba veramente Vabbè. sì sì
2: sì, sì. Erano, erano dei fan di Final Fantasy. Eh, e quindi <ride> i designer del gioco. E quindi hanno voluto anche loro usare questo, questa fase verebbero. introduttiva, lunga 6-7 ore. In realtà, Tanto poi il gioco è nervosirmi, è,
3: è nervosirmi. Perché qualsiasi gioco ne gioco tanti di Ubisoft. Ma cominciano a mischiare le idee in tutte le serie, no? E a un certo punto, non so, vai in Far Cry e fai... In Hitman,
2: c'è la, cioè, del...
0: la dell'angelo, Però Vito, scusate, che faccio una domanda, io mi ricordo te... Cioè, te ti lamentavi anche dei tutorial del 2, mi ricordo, ad esempio. Wow. Questi, questi gli caga in testa, veramente, per quanto è noioso
3: Vabbè, ma... il 2. E soprattutto... È probabilmente... una fase
2: iniziale che è molto, molto noiosa. Poi il gioco... Decollo è una parola grossa perché a me non è piaciuto particolarmente Il gioco diventa molto più divertente quando passi a controllare il protagonista C'è cioè la storia che è più divertente Anche se eh, soffre molto di sindrome da Forrest Gump questo gioco Perché incontra tutti lui da una parte e dall'altra eh, Però mh, ne ho già parlato in uno degli episodi precedenti mi pare, Secondo me non è un gioco non Va è un bene, capito.
0: Passiamo oltre eh, volevo
3: eh, consigliare il primo gioco uscito per ios che è, è collegato a xbox live quindi con tanto di achievement che è tra le wordment che è praticamente una versione Come si chiama rizzol scusa com'è
0: che si, qual è il gioco wordament ah wordament
3: ed è molto carino Praticamente eh, la sessione la, Non funziona come Razzle Ovvero che tu ti sfidi con degli amici Ma ci sono delle sessioni a nastro di eh, Non mi ricordo se un paio di minuti In cui tu hai sempre la stessa griglia In cui devi comporre parole Ma in cui partecipano tutti alla fine di ogni sessione c'è la classifica con i punteggi e, e se hai gli amici de, del, dell'Xbox Live ti segnala anche gli amici che hanno partecipato in quel commento a quella sessione e poi fai avanti con altre partite insomma, simpatico, simpatico tra l'altro questa cosa di unire gli achievement ai giochi iOS secondo me può funzionare
2: può funzionare
3: eh. potete andare avanti voi, era solo un accenno a questo giochino Buona perché dice che non parliamo mai eh, dei giochi per iOS Anzi, guarda, guarda, me le faccio un altro veloce, che poi vi lascio, che è The Room, sempre per 3S, che è un gioco ad enib, in cui devi eh, trovare il modo di aprire delle serrature. Lo consiglio perché seppure gli unibi siano abbastanza sempliciotti mediamente non c'è nulla di particolarmente complicato è costruito molto bene c'è cioè tutte queste casse forti che sono, sono anche fa- realizzate bene meccanicamente insomma, di girarci intorno e trovare il modo di, di aprire e di andare avanti Mi ca- è piaciuto il tipo di gioco che a me piace molto molto semplice e simpatico
4: Meglio o peggio di The Rat Inc? Vabbè andiamo avanti andiamo.
0: Ferruccio parlaci di qualcosa tu
4: Ah. Mm, io ho comprato il Wii U, ho comprato <ride> che, eh, la console che mh, ho smerdato per mesi. Sì, però siccome io sono una persona seria che eh, smerda le cose con cognizione di causa, ho comprato la, la console. Ehm, e Ho comprato, cioè, vabbè, c'è cioè, allegato Nintendo Land. Eh, Ma riuscite
3: un po' della console visto che l'altra volta ne hanno parlato Michele e Tommaso. Quindi, due persone. Quindi, non ci interessa l'opinione senza averlo provato realmente. No, no, Michele l'aveva provato da un amico, vero?
4: Allora, sì. la, la console allora il, il, il controller è, è molto meglio di quanto mi aspettassi da tutti i punti di vista dal punto di vista dell'ergonomia da la qualità dello schermo, la risposta e tutto quanto la eh, grafica dei giochi secondo me è molto carina, molto pulita insomma tecnicamente secondo me si possono fare cose carucce con la console anche se non è chiaramente il PC di Vito Yuvara però eh, come tutto ciò che ci sta attorno quindi tutto quello che è il sistema eh, della console il sistema ehm, quindi l'interfaccia le, i menu è u- una roba atroce proprio è una, una cosa ehm,
2: Ninte- nintendo si dice sì, ma so.
4: nintendo proprio e in senso dispregiativo perché comunque non mi puoi fare la schermata dei setting che ci mette 10 secondi ad aprirsi cioè, è, è, è un
1: i setting sono sparpagliati o sbaglio anche in no
4: no no, no è, in una, è praticamente una variazione del menu 3ds però eh, il, andare nel, nei, nei setting ti, ti porta a un caricamento di 10 secondi che non, ha, non sta nel cielo né in terra. Eh, non ho ancora capito il senso di eh, tutte le robe con i cazzetti, con i mi. Che vabbè, sì. Cioè, in, in alcuni casi l'integrazione è carina, anche se ancora veramente non è chiaro come, come funziona il tutto. Però è una maniera come al solito, totalmente, inutilmente complessa di fare una cosa che poteva essere semplice. Cioè, se, se, c'hai una, se fai uscire una console oggi, fammi l'integrazione con Facebook e vaffanculo. Da, dammi la possibilità allora di avere. Però si
3: tengono a questa cosa della protezione, poi hai visto bene funziona questa dei messaggi, no? Sì, però cioè, è
4: ridicola questa cosa perché, perché in questo entri a contatto con degli sconosciuti, mentre se fai un'integrazione solo con, non lo so, Twitter o Facebook, almeno c'hai un controllo su, su chi c'hai nella lista amici. Eh, invece, qui puoi andare in giro e vedere la gente e i cazzi. Insomma,
3: c'è ah, l'algoritmo: no, che... i post possono, devono essere verificati, se lo vengono sospesi, poi loro ti scrivono. Se tu pensi che, che l'hanno cancellato ingiustamente, gli scrivi. Sì e loro verificano poi di nuovo insomma, Quindi è un sistema che tra l'altro funziona anche in modo abbastanza bene da quanto ho capito non ci
4: sono, non ci sono molti cazzi in giro però insomma il, il concetto è che è una roba secondo me inutilmente complicata eh, e io non starò mai là ad aggiungere i codici di 25 caratteri per mettere gli amici no, cioè, non, non esiste neanche a me mi
3: hai aggiunto Ferruccio?
4: Eh, no, no.
3: Eh, un po un strozzo, però, eh,
4: lo so, lo so. Sempre detto.
3: Eh, ma in realtà mh. se devi giocare però con delle persone online, come si spera, eh, potrebbe avere un senso. Eh, Tra non ho capito. Eh, noi Super Mario U ce l'ha questa possibilità di giocare con gente online o è solo... Cazzo, non è? Offline.
4: Parliamo invece... No, parliamo invece della cosa interessante. Che che mi s- ha risposto. Ma è... Come, scusa? La domanda, mi hai risposto? Sì, 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 no, manco per il cazzo, figura. Ah, ok. Eh, la, ma andiamo alla cosa... Se- okay è che secondo me è eh, forse la migliore console per il multiplayer locale mai fatta quindi se siete soli poveri e pazzi non ha molto senso di esistere Eh, spiegaci perché
3: Ferruccio
0: ma peccato che noi non abbiamo amici veri però Ferruccio questo è un problema
3: io l'ho montata in camera da letto perché non voglio far toccare il monitor a nessuno Proprio escluso dalla possibilità di far, far usare quel tipo di console alla gente multi già col Wii mi ha dato un fastidio mi ho detto questa la monto qui e vaffanculo è la la giocheranno st- a Mario Kart
4: perché secondo me ha senso praticamente solo e soltanto i, i player almeno dai giochi che ho, che ho giocato finora che sono per l'appunto Nintendo Land e Mario perché è, è, innanzitutto se realisticamente avete un Wii U è molto probabile che abbiate anche un Wii e ci abbiate anche i Wiimote quindi già dall'inizio il fatto di poter usare i Wiimote eh, vi dà la possibilità di avere controller extra quindi già il setup di partenza aiuta in quel senso lì e poi perché il multiplayer che ho visto finora quello cosiddetto asimmetrico che è quello per cui c'è una persona che gioca con il controller uh, Wii e uh, un altro che ha il controller Wii U, c'ha pure lo schermo e vede cose diverse, questo tipo di multiplayer qua è estremamente interessante. Uh, alla fine in Nintendo Land ci sono un po' di variazioni, però si risolvono praticamente tutte con un, uh, una, una logica che è un po'... cosa c'era? Un Pac-Man che era, che era così, no? Um,
0: era il Pac-Man per il DS pac eh? Pix, sì, 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 quello là Backpix.
4: in cui perché avevi un personaggio che aveva che era eh, cos'era il personaggio che aveva Pac-Man. Vedeva tutto lo schermo. Quelli che avevano i fantasmi vedevano. Ah,
3: no, ho capito quello che dici tu. Sì, sì, ok, ok. No, no. non c'entra niente Pac-Pix È quello che stava su GameCube. Che giocavi con i Keyboy boy Advance
4: esatto, perché tu c'hai un giocatore sì,
3: che funzionava così. Che
4: un giocatore vede tutto eh, e deve scappare da altri giocatori che invece vedono una, solo una porzione di schermo il concetto, cioè, più o meno è quello eh, quindi sono per eh, me...
3: pac Ma perdonami, all'interno di Ridge Racer per Gamecube eh,
2: la madonna
3: che... <ride> era il bonus dentro Ridge Racer per Gamecube Queste. vabbè oh, ragazzi se, se, se me ne esco che so le cose però non è che dovete rimanere zitti
2: Bravo. Sì. Tu sei sicuro che ci siamo mai stato un richter? su Kinkyube? Sì, prima di dire questa cosa,
3: 100% ce l'ho ancora. Ed era pure una a Merda.
0: Eh. Io sto leggendo il post del dottor Manhattan su Alien Cinese: eh. che parla di randaggi anziani con il traduttore automatico. Vabbè. Oh. Eh. <ride> comunque,
4: quindi questa.
3: In <ride> no, più, ma è anche come si chiama? Perché era un po' tipo uno spin-off della R
1: Racing Evolution.
3: No. Era un altro.
1: Vai, 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 no,
4: prego, no, ok, eh, quindi praticamente sono tutte variazioni su questa formula e, e, ed è molto interessante. È molto, cioè, le potenzialità sono enormi eh, ed è, è proprio divertente. Poi, vabbè, Mario, c'hai il multiplayer di Mario, di questo Mario, secondo me è eh, nettamente sì, eh, eh. A, quello, ehm, a quello dei precedenti. Eh, di quelli che mi piace descrivere come i Mario con la grafica di merda quindi il New Super Mario la serie, quella serie lì che già aveva il multiplayer su Wii però secondo me nel caso del, del gioco di New Mario su Wii eh, il design non è in questo caso invece hanno fatto un ottimo lavoro ed è un eh, insomma, giocato in, eh, in multiplayer è molto molto divertente mi è piaciuta quindi una console che al momento è praticamente inutile per quanto mi riguarda a meno che non abbiate la possibilità di giocarci con qualcuno spesso, in quel caso è consigliata
3: eh, perdonami, sì. però non è neanche così brutto in realtà, perché parte molto fiacco New Super Mario U ma migliora graficamente, eh? cioè, c'è sicuramente sì. più stile andando avanti
4: di stile, cioè questo stile qua con, eh, che sembra tipo la computer graphic degli anni 90 eh, ehm, secondo me si potrebbe fare molto molto di più
3: tipo quella, l'artwork che hai messo quando, eh, da qualche parte, su qualche social network che era molto sì. bello
4: per dire, cioè, si potrebbe tent- potrebbero anche tentare di fare quello che hanno fatto quando hanno fatto eh, Yoshi's Island, che è stato un cambiamento netto rispetto allo stile di Superman eh, potrebbero usare di più invece, questo, questo non so, mi sembra proprio un po' ispirato. Vito
0: forse si riferisce agli artwork di Orioto, l'artista francese che fa quelle cose ad acquerello ah. di svariati giochi
3: tipo lo stile eh, meraviglioso di Rayman um, Legends, sì.
0: Una cosa del genere, va bene? Eh, uso questo gancio che mi sono autocreato solo per far star zitto Ferruccio, che tra l'altro non ha nemmeno cominciato a parlare dei suoi giochi.
3: No, no, ha finito di parlare di Super Mario U, sai tu che non tu non l'ascoltavi. Eh, ma... che non lo sto ascoltando, che dice cose irrilevanti.
0: Eh, vorrei parlare invece di un altro gioco bellissimo, un platform No,
3: incredibile. Ma stiamo parlando del Wii U, posso fare un'altra domanda a Ferruccio? Poi dici tutto quello che vuoi. Scusami, bene. una sola domanda, posso? Vai. Se mi dai il permesso, Vai. Okay. Eh, della, del passaggio al monitor, che ne pensi? Perché io lo sottovalutavo molto e secondo me invece funziona moderatamente bene. Vuol dire il passaggio al monitor? Cioè, la possibilità di giocare direttamente sul monitor mentre su TV fai altre cose.
4: Ah, concettualmente è molto, molto carina, però non l'ho mai usata questa funzione. Ah. Perché se. Sei...
3: Eh... C'ha ragione, cazzo. Vai, Tommaso.
4: No, se tu occupata, di solito prendo un tablet o una contro portatile, non, non ci penso al video.
0: Sì, vorrei parlare di un platform uh, che tra l'altro è anche collegato con Mario e cioè uh, Great Jana Sisters Twisted Dreams, Jana uh, Sisters che era nato in origine come un clone di uh, Mario, del primo uh, Super Mario Bros, uh, credo per, uh, forse era Amiga o Commodore 64. Ma
2: no, ma no, ma no.
0: Per cosa era uscito eh, originariamente? Commodore
2: 64.
0: Okay, era un clone
2: è... spudorato che rischiava qualsiasi causa legale.
0: Esatto. No, no
2: non è che rischiava, gli hanno fatto togliere dagli scaffali tipo dopo <ride> due giorni perché li hanno presi a pizza in faccia. Era
0: sostanzialmente lo stesso gioco a cui avevano sostituito i, i, gli le sprite. Le grandi quindi.
2: sorelle, esatto. le grandi sorelle già.
0: La meccanica principale del gioco è basata sulla possibilità di uh, passare da una sorella all'altra. <ride> Una delle due sorelle fa eh, trasforma <ride> l'ambiente in, in uh, un ambiente rigoglioso, l'altra lo fa sostanzialmente a passare. Questo si trasforma um, in meccaniche di gameplay che, uh, appunto, vedono, eh, per esempio, alcune piattaforme scomparire in una versione del mondo e apparire nell'altra o, uh, non so. Eh, acquitrini che eh, da una parte non possono essere attraversati mentre dall'altra possono essere attraversati e eh, diciamo questa è la meccanica principale del, um, del platform ognuna delle due sorelle ha anche un potere eh, particolare io adesso ho iniziato da poco, ho fatto un'ora e mezza più o meno eh, per il momento hanno un potere a testa non so se più avanti eh, ne eh, acquisteranno altri eh, il gioco inizialmente sembra semplicemente è un uh, platform uh, volto alla raccolta di collectibles per uh, quelli che uh, si sono appassionati insomma, a collezionare tutte le monetine in questo caso sono uh, diamanti um, in realtà molto presto uh, la curva di difficoltà uh, si impenna e già verso il quinto sesto stage inizia a diventare uh, molto difficile tanto che... Uh, Prima ci stavo giocando, non riuscivo a fare un cazzo. Sono morto 50 volte in due stage. Um, è sorpresa! Cosa dire? Esteticamente, appunto, somiglia Sì, nella Scala cazzo. secondo me sì, ha sì,
3: poco sì. senso parlare di difficoltà, eh.
0: no? Ma eh, devo dire la verità: che i primi due o tre stage è anche banale. E ed improvviso c'ha questo spike di difficoltà che mi ha lasciato un po' sorpreso. Io stasera, ovviamente, non sono uh, in me, <ride> però. Sì. però uh, ma, ma abbastanza sorpresa in negativo, che, che di colpo diventa eh, veramente molto eh, difficile. Frustrante, Frustrante esattamente. E, ehm, Il tutorial in di... invece è riuscito a farlo alla grandissima: sì. Tommaso, eh?
3: non è morto mai nel tutorial, eh? solo tre volte.
0: No, eh, vale la pena <ride> guardarlo perché tecnicamente è molto bello. Questo effetto di passaggio da un mondo all'altro ehm, è veramente splendido. Il gioco utilizza addirittura DirectX 11 e eh, assomiglia moltissimo ad alcuni lavori di questo Oriotto eh, artista francese molto famoso su Deviant Arts, alcuni lo conosceranno eh, già e comunque ehm, il gioco era in offerta su Steam a 5 euro l'altro giorno penso si possa recuperare eh, anche adesso verso il, credo che sia intorno ai 9 euro. però a breve probabilmente tro- lo troverete in offerta di nuovo quindi dateci un'occhiata però sappiate che... Ehm, può diventare complesso eh, andando avanti. Eh, una cosa, scusa, l'ultima cosa che vorrei dire è che ha la colonna sonora più fuori luogo del mondo perché eh, mentre il gioco è abbastanza puccettoso la colonna sonora è eh, hard rock eh, di stampo eh, anni 80 che proprio di non c'entra... Stampo, Chris non c'entra assolutamente niente con il gioco, ma essendo un gioco tedesco, eh, probabilmente...
4: No, credo. la musica l'ha fatta invece Chris Hughes.
0: Veramente. Che scusa, sì, sì, che sì.
4: scusatemi, io ho intervistato anni fa.
0: Che è quello di Turrican, giusto? Sì. Vabbè, comunque, secondo me non c'entra assolutamente un cazzo con il gioco. Quindi secondo me gli hanno detto "Fai della musica e noi ci facciamo un gioco". Vabbè, potete ascoltarvela ma eh, si tratta di hard rock eh, mentre eh, appunto eh, il gioco è un platform puccettoso. Niente, farei parlare a qualcun altro. Vabbè, scusa, che... pure no, Super Meat No, questa è la terza S- volta che, che parlo di Great China Sisters, voi sentirete solo uh, l'ultima versione che peraltro mi fa no, cagare. No, scusa, le metti tutte e due, che cazzo. Va bene, dai, le metto poi in chiusura. <ride> eh, Alessandro, vuoi parlare tu di qualcosa?
2: Volevo solo aggiungere che eh, questa versione di cui hai parlato di China Sisters, credo che la mus- le musiche siano una eh, versione rifatta di quelle originali di Chris Huxbeck, eh, realizzate con una ba- band che si occupa di musica tratta dal, da pezzi del Sid del Commodore 64. Credo di aver letto una cosa di questo tipo. E tra l'altro chi ci giocò allora, eh, ricorderà gli altri. Possono andarci a cercare su YouTube. Che le musiche già del primo Great Gian Assisters erano fantastiche.
4: Sì.
0: Vabbè, a me fa cagare.
2: Comunque eh, scusa, io...
4: Tommaso, Tommaso, musica hard rock. Eh, o meta, anni 80, e eh, platform ci stanno benissimo assieme. Vedi, Super Meat Boy. Vai avanti, sì, Alessandro.
0: Vabbè, basta guardare un video del gioco per capire che non si sposa benissimo, comunque, taci. Ehi, giochi, ehi. Che provato,
2: no. giochi che ho provato nel, in, nel periodo che ci separa dall'ultima puntata di Rinkast, sono i due giochi che probabilmente mi sono piaciuti di più nell'ultimo anno e sono Far Cry 3 e The Walking Dead. Allora Far Cry 3 mi è piaciuto particolarmente eh, perché sono fan, eh,
3: dobbiamo fare la pausa.
2: Ok, tu adesso e uno dopo. Allora, Ah, sì, vabbè, stavo dicendo far credere se mi interrompi, ah, se non scusami, mi innanzitutto lascio... allora, da uno che non ha mai visto Alien come mi confessavi <ride> prima, io non ti faccio interrompere, anzi non ti rivolgo, già che ci siamo non ti rivolgo manco più il saluto. Detto ah, questo, vabbè, far credere... adesso le...
3: perché, perché perdi tutte le partite devi prende con me. Vabbè. Continua, continua.
2: Vabbè, vabbè. <ride> allora, impieriamo <ride> Allora, ehm, vedi, mi hai fatto perdere il filo, dicevo che mi è piaciuto molto perché è forse il primo gioco in soggettiva che riesce a buttare dentro al mix del gameplay degli elementi da eh, gioco free roaming senza che la cosa comporti una rottura di balle enorme appena si prova a fare qualcosa di diverso dalle missioni principali. Perché per la prima volta in un gioco del genere, ma forse da un bo- bel po' di tempo a questa parte, anche per quanto riguarda i free roaming in generale, mi sono gustato tutte le missioni secondarie, o almeno buona parte delle missioni secondarie, tutte quelle di Assalto ai Fortini per esempio. E Ho trovato molto riuscito il mix di stealth, di azione, di gironzolamento in genere, è carina anche la storia, cioè di per sé la storia fa cagare, nel senso che è assolutamente inverosimile, però come sapete sono... Eh, abbastanza noti i personaggi più che altro famigerati i personaggi negativi che si incontrano nel corso della storia non solo Vas che è il tizio che è sulla copertina del gioco che sarebbe il cattivo principale diciamo Hai il cattivo principale italiano, ma sì. ho giocato la prima parte in italiano poi mi hanno detto che l- l- l'audio in inglese era molto molto più migliorissimo e sono passato a giocarmelo in inglese in effetti è fantastico tutti ah, i monologhi ah, di-, di Vas quelli in cui lui dice inchiodatemi a questa cazzo di croce, altre cose che farebbero molto contenti i tizi religiosi che si sono lamentati di guzzanti ieri, eh, sono fantastici e e tutti gli incontri, c'è una dimensione molto onirica, non voglio voglio spoilerare niente a chi ancora deve giocarci, c'è dentro di tutto da Uncharted ad Assassin's Creed come diceva Vito prima, eh, Secondo me formano un mix, l'ho già detto quattro volte, un mix che, che funziona, è divertente, Ecco, il gioco è molto divertente, l'ho trovato molto divertente, non mi sono mai annoiato, di brutto ho trovato solo questa cosa degli squartamenti degli animali che ormai ci sono in tutti i giochi in cui ci sono degli animali selvatici. Devi per forza di cose scoiare. Era per proprio l'animazione
3: per... della, della carne scuoiata sì, che La carne
2: scuoiata con il sangue che ti schizza sullo schermo. C'è cioè in Assassin's Creed, dicevamo l'altra volta. Ci stava in Red Dead Redemption. Ehm, anche no, cioè, si potrebbe anche smettere di. Eh, sì, sì, era abbastanza lui faceva yuck mentre scuoiava l'animale, però potevi mm. schippare, e Dico, anche
3: l'ambientazione che... invece, cosa ne pensi? Perché io ho qualche allora, perplessità.
2: L'ambientazione tendenzialmente può sembrare molto monotona per il fatto che comunque è un'isola, tu vai girando eccetera, però ci sono molte, molte cose carine, per esempio se ti metti a cercare, che di solito è una palla pazzesca e non lo fai mai, se ti metti appresso al Collectathon a cercare le varie reliquie o i messaggi dei giapponesi lasciati durante la guerra dai giapponesi sull'isola, ci sono dei posti a tema dove a trovare. Per esempio, la guerra dei
4: giapponesi, la famosa guerra dei giapponesi. Eh.
2: Eh sì, vabbè, la guerra del Pacifico volevo dire perché cioè, su quest'isola del Pacifico ovviamente né, durante la guerra la seconda guerra mondiale c'erano stati i giapponesi quindi trovi delle salme Come tra... sanno dei... tutti
3: tra... quelli che hanno visto un film di Best Spencer
2: <ride> e, e quindi, e quindi le, le salme per esempio sono tutte in delle vecchie strutture militari, in dei portini eh, con vista sul mare ovviamente, le roccaforti, le case matte con i cannoni eccetera tu devi cercarteli per trovare queste mentre le reliquie di questo popolo antico che viveva l'isola e che sono dei selvaggi e dei guerrieri talmente zingari e incapaci che sono tipo cento di loro e affidano a un povero ragazzino pieno di soldi, di coglione, il compito di salvarli dai cattivi dell'isola. Ma ah, non è razzista eh, qui. Okay. No, non è, è razzista al contrario, cioè tu bianco ah, stupido vai e, e salvaci. E... Ma, ehm, Alessandro? Volevo dire solo questo, se non mi, mi, mi perdo. Scusa, vai, mi vai, credo, vai, vai, le, vai. le reliquie sono nascoste nelle delle strutture sottoterra che devi andartela a cercare eh, ed è molto carino. C'è una fase Uncharted che è vera e propria in, nel gioco, ma anche queste parti qui ricordano un po' per ambientazione e per atmosfera Uncharted. E, molto ehm, molto
3: anche dai, c'è cioè proprio degli scorci che sono ricercati, sì, per, sì, 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 ma vabbè siamo praticamente lì. Praticamente la. Però è vero che questi scorci dei dei collezionabili sono carini, però l'esterno, nonostante ci fosse anche parecchia sostanza tecnica, insomma, è un po' piatta, insignificante, come dirlo
2: guarda io eh, il fatto è vero probabilmente il fatto è che uscivo da da un'esperienza traumatica con Far Cry 2 che avevo trovato agghiacciante perché mi ritrovavo ci ho giocato per diverse ore mi ritrovavo per elementi a girare in mezzo alla boscaglia senza vedere un cazzo e andare a sbattere con la macchina da qualche parte questo riprende molti elementi da Far Cry 2 in realtà hanno costruito su quello che avevano già presentato con Far Cry 2 però eh, li propone un'ambientazione che comunque secondo me è più godibile e Anche il fatto del rapporto con gli animali, molto figo, perché c'è questa interazione con gli animali selvatici, che non è data semplicemente dal fatto alla Turok che gli animali e i cattivi si possono ammazzare tra di loro, ma che eh, comporta come un elemento random buttato lì che rende più imprevedibili le cose. Faccio un esempio, nel gioco bisogna saltare alcuni fortini che sono gestiti dai mercenari, da questi cattivi che occupano l'isola, una volta liberati questi fortini, cioè ammazzati tutti, coloro che lo occupano eh, si prende possesso del fortino e quindi diventa una roccaforte un punto per teletrasportarsi in quella zona della mappa eccetera eh, in alcuni di questi fortini ci sono delle gabbie con degli animali selvatici, quindi se da lontano tu fai saltare le le, sbarre che sono le, sbarre, le assi di legno di questa gabbia e liberi la tigre o l'orso dentro al, al fortino, quello magari ammazza tutti e, e ti facilita il lavoro. Però la cosa incredibile è che mentre stai combattendo contro dei tizi da qualsiasi parte del gioco, a un certo punto arriva davvero una tigre e quindi non sai se attaccherà prima loro o attaccherà prima te stai scappando dai nemici e ti trovi in una zona infestata dai draghi di Comodo: che sono quei, 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 tizio, quei cosi mostrui quelle lucertole giganti mostruose inca- incazzosissime e secondo me rende comunque l'esperienza di gioco più varia ecco l'ho trovato più che vario divertente ho già detto prima, eh, mi ripeto, eh, è una cosa che non mi capita spesso, perché dopo molte ore di gioco in genere tendo ad annoiarmi, anche nei giochi che mi piacciono molto, se non c'è una storia che ti trascina particolarmente mi annoia. Invece questo l'ho trovato fresco come esperienza, pur essendo assolutamente derivativo e costruito su elementi ripresi a destra e a sinistra, l'ho trovato bello fresco.
3: Ok, Michele?
1: Michele eh, stava per... chiedendo
3: qualcosa ad Alessandro, voglio eh,
1: Io ho ascoltato solo una, una cosa, perché purtroppo non sono ricco come come Vito, quindi non mi posso permettere un PC, che mi sembra di capire sia l'unica piattaforma su cui lo puoi vedere al massimo, non c'è troppa roba, sì. in questa recensione continuavano a dire, eh, e c'è questa fazione, e quest'altra fazione, e poi puoi raccogliere quest'altro, e poi puoi fare quest'altro, e poi comunque devi ricordarti che dovresti combattere, non solo andare a pettinare gli animali. Non, cioè, c'è non ho capito roba. che c'entra...
3: Guarda. Che col c'entra con no, che, che, che
2: l'ha letta su una recensione PC, credo, voglio ah. dire.
1: l'ho sentita su una recensione PC, e quindi non posso provarlo per adesso, perlomeno. E, c'è, non c'è troppa carne c'è. al fuoco?
2: Ce n'è tanta, infatti, io ci ho dedicato molte ore di gioco. Penso di aver giocato negli ultimi. a di là The Walking Dead, che ho finito in due o tre giorni, per le ultime tre settimane ho giocato praticamente solo a quello. Però. C'è di buono che ti scegli tu Come i free roaming migliori Ti scegli tu il ritmo con cui affrontare le cose Puoi sinceramente fottertene A un certo punto della missione principale E concentrarti sull'assalto ai fortini O sulle missioni secondarie E nessuno ti corre dietro Ogni tanto ti squilla il telefonino Dove ti ricordano Ehi ciccio guarda che qui avremo una guerra da combattere Però nessuno ti dice niente ecco, Quindi, Quello magari sì. che
3: parte sempre La stessa telefonata ogni volta che ricarichi eh, quello An- eh. è una
2: rottura quella è una rottura di palle Però Uh, ci sta, uno può anche scordarsi eh, ma che cazzo sì, anche le scalate
3: seppure molto depotenziate potevano avere un senso perché non sono così brutte le scalate alle torri che ti danno accesso alla mappa
2: sono via via più complesse perché io le ho fatte tutte eh, le prime sono semplicissime mh, per gli ascoltatori diremo che eh, ci sono queste torri dove devi salire e sincronizzarti con la mappa che è un'idea assolutamente originale che ha avuto Ubisoft <ride> <Io> <ride> non, non, è, non, non
1: mi, mi capacità, assassino di, di come questa idea gli sia venuta in mente.
2: Eh, assolutamente eh, all'inizio sono facili, ci sono queste scale, tu sali in cima via via queste torri sono, più sgarru- via, sono via, via più sgarruppate quindi non è così semplice salire devi fare dei saltelli, devi capire come fare ad arrivare in cima? È come se fosse un minigioco. Eh, la, alla
3: fine sono comunque tutte molto semplici. Io l'avrei avrei un po' spinto su quel tasto perché a me piace, piace molto quel tipo d'azione. È stato lo sì, sì, sì.
2: Alla, alla fine, secondo me, avevano il timore che la gente si rompa i sì, però sì. Oh, sì.
3: Anche perché poi i vantaggi sono. Mo- ecco, magari sul bilanciamento del gioco avrei qualcosa da dire perché in realtà i soldi. Tutto il sistema dei soldi va presso a puttane perché sei ricchissimo, le munizioni ce sì, le hai gratis. Anche,
2: non devi anche, il fattore, anche il fattore stealth, allora lo fai perché se uno vuole fare gli achievement devi fare l'assalto ai fortini, almeno in un paio di occasioni. Stealth, perché poi è legato alle abilità che puoi sbloccare, ai tatuaggi, eccetera. Ma se no, se sei sempre più potente di tutti, man mano che potenzi il tuo personaggio, perché durante il gioco. Spendi dei punti nell'acquisizione di alcuni tatuaggi legati a dei poteri speciali, quindi puoi fare l'attacco silenzioso dal basso, l'attacco si chiamano Takedown e sono molto carini perché sono gli accoppamenti silenziosi dei, degli avversari e sono legati a una serie di eh, abilità secondarie, ad esempio uccidi una persona accoltellandola alle spalle, estrai la sua pistola dalla fondina e puoi sparare a un'altra guardia, oppure lanci al volo il coltello, il coltellaccio verso un'altra guardia e così via. Man mano che le acquisisce, quindi tirambizzi il personaggio che ricordiamo è un, 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 un giovane minchietto ricco finito per sbaglio sull'isola, eh, man mano che diventi molto più potente di tutti gli avversari, Cioè, alla fine quando assalti un fortino avversario se te ne fotti del, del fattore stelto ammazzi tutti in tre secondi loro mandano i rinforzi, li pigli a cannonate e buonanotte però se un minimo ti ci metti e vuoi giocartelo stealth diventa, diventa più carino in quelle fasi lì ovviamente
0: ok, okay. Um, Michele uh, volevi parlare tu di qualcosa? scusa
4: Vito che c'ha 840 giochi
1: <coughs> sì. dai, dai. in
3: realtà sono un po' deluso da te dei giochi, parlerei un attimo del Wii U Okay. Eh, mi dissocio un attimino da te perché Mario U secondo me è un bel gioco e in HD fa la sua porca figura Dico solo questo, quindi se i Nintendari si lamenteranno io mi dissocio Nintendari È un bel gioco, è
4: artisticamente un po' così Ma secondo me anche lì ci mette
3: del suo Insomma l'episodio per 3DS il secondo, Super Mario Bros 2 è ciccia ciccia è peggio Comunque invece per Wii U sono usciti altri giochi interessanti Come Zombie U zombie è la risposta a consolare a dei zeta no, non abbiamo forse mai parlato di zeta comunque questo survival horror uh, cattivissimo sai uh, che non aiuta il giocatore in nessun modo che era un mod di arma 2 in cui tu parti senza nessun tipo di abilità senza nessun tipo di armamento inseguito dagli zombie che ti possono uccidere in due secondi puoi essere ucciso anche dagli altri umani Eh, non hai salvataggio, ogni volta che muori devi ricominciare tutto da capo in una zona a caso della mappa, adesso ne faranno credo anche una versione per console no faranno
4: una una versione versione commerciale
3: l'idea di fondo di Zombie U è più o meno la stessa, anche se hai due modalità quella in cui se muori devi ricominciare il gioco da capo e quella classica per, per le persone normali che è quella che invece quando muori, eh, muori il tuo personaggio, comunque non lo riutilizzi più, perdi tutto l'armamento che puoi recuperare con il personaggio successivo, ma questo personaggio successivo riparte da, diciamo, la base e va e riparte, eh, ricomincia, segue la missione di quello precedente, ma è un personaggio nuovo. Eh, eh, l'idea è molto bella perché la tensione ovviamente cresce eh, come non può crescere in tutti i survival horror con i checkpoint quindi eh, la paura di morire è effettiva e perdere eh, il proprio equipaggiamento è un dramma quello che funziona meno secondo me è che eh, il, momento, il gioco funziona bene se tu parti all'inizio eh, acc- accumuli equipaggiamento e vai a proseguire un momento che c'è l'equipaggiamento puoi anche affrontare più zombie contemporaneamente puoi cavartela in situazioni più complicate quando invece muori, e succede perché non sei preparato a come agiscono questi zombie, eh, ripartire è ancora più difficile. Quindi capita di magari di eh, durare un paio d'ore e poi morire in successione 7-8 volte allo stesso punto perché in quel momento sei solo con 6 colpi di pistola e non hai proprio nessun modo di cavartela. insomma eh, Nel momento in cui però riesci a, a, ad accumulare un buon equipaggiamento, un po' di scorte di medikitta, a capire anche come devi comportarti, che per la maggior parte vuol dire affrontarne uno per volta, non in più, perché già in due diventa abbastanza complicato a meno che non sei, eh, non hai armi potenti, ma comunque le munizioni scarseggiano e, e in quel modo funziona, quindi la, la modalità quella in cui eh, cominci il gioco e lo finisci con un solo personaggio acquisisce secondo me maggior senso, perché in realtà giocandolo con un certo criterio e sperando di essere fortunati di non capare proprio in un momento in cui ti attaccano alle spalle eh, Puoi addirittura farcela, ecco il tu gioco. Tu capito, ma verrà, c'è una storia?
4: In... C'è qualcosa?
3: Sì, la storia è anche molto È, è, è piuttosto semplice e banale. Tu sei all'interno di questa mappa in cui una persona ti parla, devi andare a recuperare degli oggetti. Io ho avuto un problema, quindi non sono riuscito a finirlo perché ho avuto, ho, sono incampato in me due bug. Grande Ubisoft, il primo che mi ha impedito di proseguire dopo un'ora e mezza di gioco, il secondo dopo sei. A quel punto ho detto no, basta, non lo ricomincio non da capo. Non c'è nessuno voglia". perché proprio c'era il momento in cui magari. Eh, tu muori e lui non capisce, non, non, ti, non ti passa l'obiettivo e quindi in quel momento ti continua a segnare l'obiettivo vecchio e non puoi andare avanti. Ricominciarlo da capo era veramente oltre le mie capacità, anche perché poi c'era il rischio di ribroccarmi, non ci avevo proprio nessuna voglia. Eh, il gioco mi era piaciuto però, non mi ha fatto impazzire, però il gioco mi era piaciuto, aveva questa, questa grande atmosfera, questa grande sensazione di essere in pericolo, potevi chiuderti in una stanza, mettere delle, delle assi di legno per bloccarla. Eh, è sicuramente il miglior survival horror, survival horror che tocco da anni eh, 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 insomma funzionava eh, il, 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 come dire um, le funzioni dedicate all'accrocchio al gamepad sono in realtà piuttosto banali C'è questo scan che ti dice più o meno dove sono gli oggetti e l'inventario eh è usato in modo stupido perché lui quando va nell'inventario si accuccia e quindi è fermo il personaggio quindi non riesce a fa- non puoi fare due cose contemporaneamente semplicemente ti metti a guardare l'inventario e il personaggio è fermo però lo usi col touchscreen che in quel caso mostra in realtà il suo essere un touchscreen di merda rispetto non so, a un iPhone per dire perché eh, reagisce abbastanza male ad alcune azioni che dovrebbero essere più veloci per il resto, è un gioco simpatico sicuramente è una bella esperienza io non lo consiglio a prezzo pieno ma secondo me è è da acquistare insomma è una cosa carina perfetto è, gioco è il, di 18 eh, sterline è
1: Red steel sì. del Wii U?
3: no, è un gioco migliore secondo me ha, ha un se- Red Steel era una merda scusate se non ricordo Quanto quantomeno sì. sono, l'ho scaricato due volte il primo e il secondo e li ho abbandonati tutti e due dopo 5 minuti
0: Invece
3: hai che mi detto pres- li hai scaricati Vito? Eh? hai detto che
0: li hai scaricati?
3: chiaro, perché ho mai negato di averlo fatto in vita mia, qualche volta Non so, ho sì. scaricato dei
2: giochi dal cofano della macchina veramente dire, senza più
3: vergogna
0: su questo podcast,
3: no, eh. no, vo- ma io lo so per provare tanti giochi. In realtà, anche su tre finché non ne sono cominciati a uscire un miliardo e quindi non ne avevo più bisogno. Poi, in realtà, a
1: un parte
2: gioco- che con tutti i soldi che spende, Vito nell'industria del videogioco c'è proprio il free pass. Sì, può sì, scaricare la licenza vuole. per,
1: per sì, i sì. torrent tracker privati. Sì, di, sì. di Nintendo, gli
2: mandano i link direttamente da Nintendo. Sì. Scarica,
1: sì. ce lo anche
3: compro il gioco io dopo, quindi figurate rispetto ma
1: facciano di... i giochi su Wii U o non facciano
3: uh, eh, su voi sì? <susurra> Super Mario era- durava tantissimo sembra all'inizio non mi ricordo
4: era grossetto insomma se avete la connessione di merda
3: durava molto no? e non funziona per- questa cosa è da migliorare immagino che sia una cosa però dettata da l'incapacità momentanea di Nintendo insomma è tutto un nuovo per loro <susurra> eh, questo giochi- internet è su-, su Wii U è Little Inferno che è un gioco invece ho adorato ed è un gioco di una banalità sconcertante perché semplicemente devi bruciare degli oggetti a- all'interno di un camino eh. sono
2: videogiochi? eh? <ride> sono videogiochi questi
3: questo è assolutamente un videogioco in realtà perché no, no. Vabbè, il sì. videogioco sta eh, questo si compra nello store comunque. Eh, la- il videogioco sta nel combinare degli oggetti per ottenere delle combo specifiche che lui chiede di raggiungere per proseguire devi comunque raggiungere un totto numero di queste combo eh, adesso ovviamente non ne ricordo nemmeno uno ma che ne so, mettere la sveglia insieme all'orologio è una cosa particolare, tu hai solo il titolo della combo e devi, devi immaginare capire tu oppure provare tutte le combinazioni, mettere dentro questo camino e far bruciare io l'ho iniziato a finire in una sessione di 5 ore, credo che l'ho proprio adorato. C'è questa cosa che tu continui a buttare dentro oggetti a mucchi, guadagni i soldi che spendi per comprare altri oggetti, metti dentro e poi compri altri soldi per comprare un altro catalogo dove ci sono oggetti nuovi, più potenti, più vari. Continui a mischiarne tutto. E incredibilmente anche una storiellina sotto che è meglio di 200.000 storie che ho provato nei videogiochi dove ci spendono miliardi, doppiano persone e stai lì ad ascoltarti 16 ore di dialogo.
4: Questa è fra l'altro una caratteristica proprio di, del tizio che ha fatto sta cosa perché eh, l'autore è lo stesso che ha fatto World of Goo, che anch'esso aveva questa storellina semplice che però era, era carina.
3: Questa è secondo me meravigliosa, di una delicatezza, di un, non so, ci ho visto poi ogni tanto parte, magari sui viaggi ci leggo altro, insomma. A me è piaciuto tantissimo.
0: Andare avanti, ok. Michele, vuoi dire qualcosa tu adesso visto che ancora devi?
1: Sì, se... eventualmente. Allora, ho giocato abbastanza poco perché sono stato in giro. Però mi sono portato un gioco su Android in giro che si chiama Knights of Pen and Paper. Penso che ci sia anche per uh, iOS per uh, piattaforma appunto Apple e niente, è un vecchio RPG, eh, diciamo D&D vecchio stile, quindi ci sono i vari personaggi con abbastanza statistiche per essere un gioco da eh, portarsi in giro, ma non troppe. in modo da rispettare la regola di posso giocare 5 minuti. E una volta che ti prende, poi si sviluppa con parecchie classi, alcune classi sono sbloccabili con item di diverso tipo, c'è una gestione dei soldi abbastanza simpatica perché si possono comprare item per il gioco e item invece permanenti che arredano questa stanza eh, è una, la visuale è appunto una stanza che cambia semplicemente di sfondo e ti richiama il fatto che sei all'interno di un castello in campagna oppure in una giungla, in missione e ci sono le solite varie missioni quindi di andare a fare rescue, di andare a raccogliere item per personaggi distratti oppure che ti fanno degli scherzi c'è un pochino di ironia sul fatto che ad esempio eh, quando vengono mostrati da un incontro casuale dei personaggi da combattere, dei nemici da combattere molto cattivi, i giocatori eh, del proprio party fanno riferimento al fatto di avere perso per un attimo, chiedono scusa e eh, non trovo i dadi pesati, che sono i dadi appunto che si potrebbero usare, non si sarebbero dovuti usare in Dungeons and Dragons truccati per poter avere dei risultati diciamo a proprio favore. Eh, le battaglie sono battaglie con un numero limitato di mostri ciattoli, sempre abbastanza disegnati coerentemente con il pixel style Eh, c'è la possibilità nelle battaglie eh, intraprese di propria volontà quindi non incontri casuali di poter scegliere quanti mostri avere quindi ad esempio rischiare tutto per tutto oppure affrontare una battaglia in più turni con meno personaggi eh, nemici di fronte è abbastanza semplice da giocare e eh, è appunto divertente perché non si prende sul serio quindi continuo a scherzare durante tutta la campagna di eh, diciamo i meme o quali sono le cose che vi sono sempre eh, tornati in mente anche dieci anni dopo aver smesso di giocare a Dungeons and Dragons quindi eh, la gente che urla al proprio fianco perché ha fatto un bel tiro oppure perché il master è uno stronzo e ti ha tirato fuori una cosa che hai già fatto dieci volte oppure una persona che ti chiede di andare a raccogliere mele e i giocatori si lamentano se questa persona le mele eh, le mangiano oppure le butta via per farti un dispetto è una cosa che mi ha richiamato appunto ai vecchi tempi chiusi in un garage con uh, dungeon master e le persone a litigare perché ci si accusava di avere i dadi truccati o di, aversi, di essersi nascosti le carte di, di gioco o quant'altro ve uh, lo consiglio di, di almeno di andarlo a vedere poi magari se vi piace vi, vi porta via veramente molto tempo perché proprio a forza di quei 5 minuti poi smetto è veramente divertente l'altro che ho visto e che mi ha consigliato un mio amico dicendomi guarda è molto simile a Super Meat Boy è Dustforce che invece è disponibile per, per PC e mh, dovrebbe essere disponibile tramite eh, Steam anche penso proprio su Mac ha fatto parte del Ambo eh, Bundle ed è un uh, un platform a scorrimento orizzontale con Uh, questi personaggi che devono ripulire il mondo, anche qua la, la trama è una cosa particolarmente importante, è eh, esattamente come N+, oppure mi pare ad esempio VVVVV, il, il gioco di eh, provare e riprovare, quindi il gioco sarebbe abbastanza corto, circa un paio d'ore, si va a, a tentativi alcune volte perché non è facile legg- leggere immediatamente il, il lo schermo diciamo il percorso che si deve fare mi è molto piaciuto eh, la spinta che mi ha dato al, eh, all'ottenere il, eh, il ranking finale di più alto grado quindi diciamo da un, da un mi sembra C sia più basso o di eh, fino all'S, che è appunto il rank eh, più alto esattamente come eh, super mid boy eh, ti dà la possibilità di ripartire ad ogni volta che si muore eh, immediatamente quindi trasformando appunto quella che potrebbe essere la frustrazione in un tentativo immediato di rifarlo Le, la grafica né su questo né sull'altro eh, gioco night of pen and paper è una parte molto importante diciamo che una cosa particolare forse Ferruccio mi può aiutare eh, su Super Meat Boy il mapping e l'uso del controller era sicuramente migliore eh, sì. su questo diciamo che il mapping eh, va fatto io ho trovato qualche difficoltà a andare a fare il mapping appunto del controller. Comunque, Scusami, non
4: c'è, non c'è quello standard. Non c'è quello esatto,
1: che... esatto, non c'è il mapping standard, te lo devi andare a settare tu. Oh. Eh, eh, sì, è una cosa un po' che su un gioco di questo tipo, così raffinato sui controlli, una persona eh, non se lo aspetta immediatamente. Quindi è una cosa un po', un po' particolare, soprattutto se uno ha esperienza e non dice eh, questo gioco è il primo che gioco, quindi andiamo a conoscere cosa potrebbero aver pensato gli sviluppatori per me. Eh, di solito io mi affeziono alle musichette diciamo, di questi giochi, in questo caso non c'è assolutamente niente di eh, particolare. C'è qualche varietà di livello, perché si può passare dalla, diciamo, dalle foreste fino a un laboratorio che mi ha ricordato, non so per quale motivo un gioco di Batman per eh, una vecchia console Siga, non so cosa abbia fatto la mia testa, e diciamo che il cambiamento di, eh, di livelli porta anche all'aggiunta di alcuni gameplay diversi, quindi il rallenti ad esempio del tempo o la creazione di, una, di uno stretch di combo sempre più lungo. Un quindi scusami, Michele, direi... stiamo,
4: parlando di un, stiamo parlando di un platform eh, indie in 2D.
1: Esatto se no. ti è piaciuto io direi che se ti è piaciuto <ride> no. Super Meat Boy provatelo
4: no è che ce n'è, ce n'è più quelli che... sei
1: stufo dei
0: giochi indie ferruccio I giochi sono stufo
4: dei platform indie in 2D ba- cioè basta basta
0: basta basta più della tink per tutti va bene esatto. parliamo di un sì. gioco nuovissimo velocemente proprio perché stasera non sono in grado ho giocato Bulletstorm storm per. Perché... l'errore è credere che tu sia in grado, le altre sere secondo eh, me. Sì, se, infatti,
2: <ride> guarda, ti stavamo trovando più gioviale del solito, ora che... Adesso sì, ho bevuto bevuto capo, bronzo, questa, Vabbè, che... è vero
0: che ho anche bevuto questo cocktail incredibile all'inizio. Comunque <ride> è Bulletstorm che viene con uh, PS Plus, servizio uh, che uh, mi sta dando uh, alcune belle soddisfazioni. Comunque cosa direbbe, il gioco lo conoscete? È di Epic, uh, non è stato confermato Epic e uh, People Can Fly, non è stato confermato un secondo episodio perché non ha venduto abbastanza bene, uh, ci aveva uh, lavorato. Eh, come minchia si chiama eh, Cliff Besinski eh, cosa dire, è eh, il Duke Nukem eh, degli ultimi anni c'è sto script super volgarissimo um, il gioco è chiaramente pensato per una coop che poi è stata tolta all'ultimo momento perché ci sono sempre su schermo almeno due personaggi spesso ce ne sono anche tre Eh, comunque c'è questo scambio continuo di battute in inglese appunto è veramente molto volgare però è divertente è scritto bene e eh, insomma eh, se non vi offendete eh, facilmente fa ridere non so com'è la traduzione italiana credo sia anche stata abbastanza complessa perché è pieno di giochi di parole eccetera sicuramente eh, se volete farvi due risate è un buon ehm, candidato cosa dire il sistema di gioco è un FPS eh, che però ha questo twist dove scusami eh, non è un FPS sì, sì, è una... Uh, spara- prima persona, no? Spara è in sì. sì, sì, no, no, in no, prima persona. Prima. In prima era? Sì, sì. Mm. Ok. E ha questo sistema dove praticamente le pallottole e i potenziamenti delle armi si comprano con degli skill point. Questi skill point si acquisiscono uccidendo i nemici nella maniera più spettacolare possibile. Ovviamente il gioco ne prevede una strage anche divise per armi. Allora, in sé il sistema è divertente secondo me diventa abbastanza ripetitivo eh, prima della fine del gioco e soprattutto è un po' fine a se stesso nel senso che avrebbe avuto molto più senso se all'interno anche della campagna perché poi ci sono delle sfide da fare in multiplayer basate sul punteggio però Sarebbe stato, avrebbe avuto più senso se anche all'interno della campagna ci fosse stato un meccanismo simile a quello di Geometry Wars con il punteggio dei tuoi amici insomma in lista amici ehm, ben in vista da superare in maniera da stimolarti continuamente a cercare di fare più cacciara possibile purtroppo questa cosa non c'è quindi alla fine uno fa casino tanto perché è divertente far casino per, anche perché a un certo punto comprare pallottole o potenziamenti non ti serve quasi più e quindi si perde un po' la meccanica di base c'è da segnalare, ultima cosa poi chiudo che è sicuramente il gioco con più grugniti che io abbia mai eh, giocato tante volte mi è toccato abbassare il volume perché eh, mi domandavo cosa pensassero i vicini eh, di fronte a tutte queste urla e appunto Grugniti comunque, eh, se avete PS Plus viene gratis, quindi è il momento di giocarlo. Eh, Alessandro, vuoi fare due? Guarda, world no, world? vado
3: avanti io, se no, poi devo almeno faccio una pausa. Se no, mi devo fare tutti e quattro dopo è un okay. problema. Se non dispiace, dai, vai. Ah, no, no, vai. Va. Allora, mi faccio i due JRPG, ovvero Paper Mario per 3DS, eh, che ho trovato fantastico. Uh, sia per lo stile, anche se secondo me è ancora un po' sotto quello che è in Cube, che era proprio un altro pianeta. Uh, ed è questo uh, gioco di ruolo in cui i personaggi in realtà non sviluppano. Quindi, uh, come gioco di ruolo ci siamo abbastanza lontano. Anche se adesso vi spiego, perché uh, i combattimenti si fanno dall'inizio alla fine allo stesso modo, non c'è nessun diciamo, progressione delle caratteristiche del personaggio. Ogni uh, Battaglia, però va combattuta attraverso questi adesivi che tu puoi trovare in giro o devi comprare e eh, le monete per comprarlo tu li ottieni ovviamente a fine battaglia quindi alla eh, parte del gioco di ruolo in questo caso le fanno le monete che diventano eh, più o meno l'equivalente dell'esperienza perché poi gli adesivi possono veramente cambiare una battaglia in modo incredibile cioè una cosa che può durare due minuti può durare 40 minuti senza adesivi giusti o senza adesivi abbastanza potenti ehm la mappa è particolare, all'inizio sono rimasto un po' spiazzato Anche perché ho boccato un bug anche qui C'era, eh, avete presente la se solidatizia ad, di Nintendo Che c'hai vicino e ti dà gli aiuti quando rimani un po' bloccato A me ha detto, se diceva sempre la stessa cosa Che era tipo, quello corre chissà dove va Dopo 32 ore mi è venuto il dubbio che fosse un bug E fosse rimasto impallato Infatti un paio di volte ho <ride> dovuto ricorrere ad una guida Perché la soluzione eh, non è immediata E se sbagli lo stick eh, usato lo perdi quindi magari è una cosa che hai pagato, tu lo usi perché tu c'hai il buco per mettere l'adesivo che è a forma quadrata, quindi non ha la forma dell'adesivo, non puoi capire esattamente cosa ti chiede, o lo puoi immaginare ma non capire, quindi se lo sbagli lo perdi quindi devi andare un po' più a colpo sicuro. Eh, e quindi c'è un piccolo problemino Che mi ha tenuto imparato un po' di volte La progressione è fatta come un platform 2D Quindi c'è questa mappa con livello 1.1, 1.2, 1.3 Però i livelli all'interno Sono molto di ampio respiro ed, ed è una struttura che sebbene mi abbia spiazzato All'inizio l'ho trovata poi fantastica Alla fine perché è pieno di segreti Di posti in cui ritornare una volta Che si hanno acquisì, che, in cui si hanno adesivi diversi eh, Di... Eh, Scorciatoie, cose nascoste all'interno di, di varie opzioni che puoi trovare ripassando nei livelli. Eh, ritmo incredibile, cioè veramente pochissimi spiegoni, pochissime parti, quindi ti lascia anche un po' abbandonato. Pochissime parti, dicevo, in cui ti spiega le cose oppure in cui sta lì due ore a chiacchierare. Solita ironia della serie Paper Mario, che, che a me è Perché, sempre Scusa,
0: scusa Vittorio, ti interrompo un secondo. Io ho iniziato la versione per Wii. Di Paper Mario che si chiama Elf, Super, tutto. Super eh, lì c'è una quantità di dialogo che veramente mi viene da ammazzarmi.
3: Questo l'hanno completamente tolto, ma quello in realtà poi non funzionava. Secondo me. lì l'hanno, l'hanno molto spostato sul platform. Quell'episodio della serie okay. tu svici dal 2D al 3D, ma fondamentalmente fai solo platform. I combattimenti anche sono tutti action.
1: ma non c'è, non c'è, lo, però si porta dietro parecchie cose da questo. Si porta dietro che il mondo è il mondo come si dice, come dicevi tu 1112, che c'era anche nel Wii. No, no?
3: Assolutamente no. Che io ricordi, no. sì, vabbè, io, no, non me lo ricordo che secondo me. no, Non andava avanti uno 1.2. Avevi vari punti da andare e proseguivi poi a seconda della storia in modo molto lineare. Qui in realtà puoi andare nel primo mondo, nel secondo, anche a volte nel terzo, nel quarto, a seconda, secondo, puoi muovere all'interno della mappa in modo diverso, e poi ritornare. Anzi, l'1-5, magari lo fai dopo che hai fatto il 2-3 eh, in modo diverso, insomma. Mm. Eh, dicevo, funziona benissimo, ha questo grande ritmo. I combattimenti con questi adesivi sono ingegnosi. Eh, il tempismo l'hanno un po' semplificato perché prima era molto. tutta la serie era basata sul tasto A e B. mentre qua serve un solo tasto sia per gli attacchi che per la difesa. però veramente è un gioco riuscitissimo eh, Altro ne eh, L'avevi parlato tu di Persona 4, la versione PS2, vero Tommaso?
0: Un mm, pochino, forse sì. Però ho fatto solo 15 ore, non so quanto hai giocato te. 60. Ok.
3: <ride> Sono abbastanza vicino alla fine. Eh, gioco di ruolo che, che separa in modo abbastanza netto la parte quella della storia che è basata sulla vita di questo ragazzo che fa tutte cose de- della sua vita all'interno di una classe con degli amici, insomma, e molto alla giapponese questa cosa di creare rapporti tra compagni riesce piuttosto bene. Una trama assolutamente diversa dal solito, a me è piaciuta molto questa trama con colpi di scena, insomma, ben raccontata un bello stile è una parte di combattimento che si affronta in sezioni separate che puoi affrontare quasi liberamente diciamo che hai dei punti stabiliti finali e all'interno tu puoi decidere quali parti farli di combattimento quale farli di amicizia insomma. la cosa positiva di questo genere a parte che hanno fatto un lavorone grafico adesso io cioè graficamente è bello questa versione riaggiornata insomma l'hanno un po' ripulita in HD hanno fatto delle aggiunte per l'online molto semplici qui verifichi quello che hanno fatto le altre persone eh, però questa cosa dei salvataggi anche molto, molto frequenti a me mi, fa, mi lasciano là dentro ad esempio, per 5 ore consecutive, insomma faccio fatica a staccarmi funziona molto bene mi è piaciuta anche questa cosa del rapporto dei personaggi degli studenti eh, che hanno storie al loro interno delle sottotrame non sempre banali ecco.
0: eh, scusa Vito ti faccio una domanda eh, Allora non so se l'hai detto perché in realtà non ti stavo ascoltando i dungeon nella versione PS2 vabbè, sono molto ripetitive perché sono tutti uguali eh, cioè sono uguali all'interno di loro stessi nel senso che ai dieci piani sono tutti identici insomma qua immagino si è rimasti sostanzialmente sì, invariati sono
3: rimasti quelli anche se eh, avevo letto anche queste critiche e meglio anche secondo me eh, la, tra l'uno e l'altro invece sono, sono più o meno fai sempre la stessa cosa per carità di Dio però sono, almeno esteticamente hanno fatto una differenziazione anche intelligente insomma perché poi ogni tu stai lì a combattere la versione oscura di queste persone che incontri e, e ogni dungeon è relativo al carattere di questa persona ed è fatto in modo abbastanza simpatico per esempio uno dei migliori dungeon che è quello relativo fatto a mod di videogioco ha delle chicche ironiche e eh, niente male ecco,
0: ok e l'altra cosa era se i salvataggi ehm, sono cambiati all'interno dei dungeon nel senso puoi salvare in qualsiasi momento oppure no
3: no tu okay. poi hai gli, gli item o le, le capacità di uscire dal dungeon e in quel momento salvi Perché C'è da dire che PS Vita, in realtà questo tipo di PS vita, insomma, adesso di portare adesso con lo stand by, il problema me, la, me lo buona anche relativamente poco. Perché, cioè, alla fine, metto il stand by, E' come se salvo.
0: Però, se muori all'interno di un piano, riparti almeno. Riparti dal,
3: dal stesso piano, okay. però sì Quindi eh, si sente poco questo problema. Secondo, è proprio il motivo per cui io non ho. Perché a me mi fai fare 5 piani eh, da capo, perdendo tutta le, l'esperienza, io eh, impazzisco, gioco due minuti e poi abbandono. Era come Xenoblade: che quando muori, mantieni l'esperienza. E, e, e quindi riesco a continuare questo invece riparti dall'inizio del piano che sono brevi, comunque non sono mai lunghissimi saranno tre massimo, quattro combattimenti per piano e anzi no mi sono fatto un sacco di ore di farmaggio malato insomma, sto adesso per esempio per, per andare più facile sto avvantissimo con il livello, eh, no funziona, è bello, mi piace molto il character design anche di, di, di queste persone che sono queste vocazioni che tu fai la possibilità di mischiarle hai so, cioè delle carte, li mischi con le capacità i poteri di ognuno scegli il party scendendo queste caratteristiche, è tutto fatto molto bene, a me è piaciuto molto. Ha ah, il problema che eh, a volte si allunga un po' troppo il brodo, quindi ci sono delle fasi magari in cui non puoi combattere, non c'è niente della trama principale che va avanti, a dei momenti proprio voluti di stand-by e in quei momenti tu devi proprio passare le giornate a scuola, a fare esami, insomma, un po' annoiare, ecco. No, a me per esempio la parte di esami non ridere se non ci è piaciuto, perché tu nel corso dei mesi, segui queste lezioni in cui ti danno delle informazioni anche interessanti, non banali
4: ma scusa, su che cosa? sul gioco? Cioè.
3: Tu sei vai a scuola, trovi il professore che magari spiega una cosa sull'era Ok, ti dice un'informazione poi uh-huh. quando il ah, trimestre o semestre, adesso non ricordo ti fa ehi, Aspetta. che succede?
0: c'è, c'è eh. il momento la, la tempesta magnetica <ride> il bella. momento Cybertron Vito, ci sei? Io sì okay. no. ah, continua, continua Hai questa
3: informazioni Tu poi devi ricordarle Perché poi negli esami Dovrai dare le risposte giuste Va bene Insomma è molto veloce Molto rapido eh? Non è niente di lento È eh? che lo fai molte volte Quindi non so Può non
0: piacere ci, ci parli anche di To the moon Veloce? To
3: the moon Sì dai Poi parliamo di Hitman allora, To the moon È questo giochino Fatto con è eh, Uscito su PC E su Steam Adesso Anche su Steam Adesso mi pare
0: Vero? Eh, Sì, sì, c'è
3: sostegno. Con una trama adorata che ricorda molto Se Mi Lasci, ti cancello. Ci sono queste due persone che appartengono a una società che ti permette eh, di eh, cambiare i ricordi della tua vita prima che muori per farti realizzare il tuo sogno. Quindi entrano nel tuo cervello in modo di eh, convincerti che tu hai fatto quello che desideri nella tua vita. Eh, di gioco ce n'è pochino in realtà sono tutte, fai sempre la stessa cosa devi trovare all'interno di questi piccoli scenari cinque oggetti che ti permettono di sbloccare il ricordo precedente eh, e, e, e quando hai trovato i cinque oggetti risolvi un piccolo mini puzzle per il resto è tutta trama e dialoghi ma è una trama davvero molto bella, intensa eh, anche commovente insomma un in
4: mio amico di... mi ha detto che ha
3: pianto tu hai pianto? <ride> Sono sono troppo freddo in questo caso, però diciamo che non va in una direzione scontata in cui dice ok, volevano finire là eh, e quindi no, e, è, può commuovere, non mi stupisce che qualcuno si possa commuovere se va a toccare delle corde molto personali, eh, magari dei ricordi personali, è una storia d'amore secondo me raccontata molto bene con delicatezza, che ricorda magari fin troppo se, se mi lasci di cancello ma bello, a me è piaciuto molto insomma sono stati anche molto bravi a non farti perdere troppo tempo alle cerca di gli scenari sono veramente piccoli quindi lo fai in fretta
0: va bene eh, Alessandro che penso sia, sia andato a suicidare eh, vuoi parlarci di The Walking Dead?
2: giusto per rimanere in tema lacrimoni eh, The Walking Dead non l'avevo ancora giocato perché stavo aspettando che uscisse la versione su disco di tutti gli episodi poi è uscita è solo in America, l'ho ordinata via Amazon ma mi si è persa a qualche parte non è ancora arrivata e così complici gli sconti che c'erano una settimana fa su Xbox eh, il primo episodio era gratuito e gli altri erano venduti a tipo due lenticchie l'uno visto che era, era capodanno li ho scaricati tutti e cinque e me li sono contechino. giocati. Un cotechino per tutti e cinque e me li sono scaricati uno, do, me li sono giocati uno dopo l'altro nell'arco di un paio di giorni di festa. Il gioco l'ho trovato bellissimo. Come dicevamo prima, eh, di per sé dal punto di vista ludico è molto molto semplice: è un'avventura punta e clicca con pochissimi elementi eh, con cui interagire. Uh, non si porta dietro nulla per più di uno scenario, insomma è tutto abbastanza telefonato, però la storia è talmente bella e prende talmente tanto se, eh, se vai avanti, insomma, se superi il primo, soprattutto se arrivi alla fine del primo capitolo, del primo episodio, che eh, questo grande libro game travestito malissimo da videogioco, come ho scritto da qualche parte, ti prende e ti porta fino alla fine. Eh, delle delle scelte della loro influenza sul gioco abbiamo già detto, mi è piaciuto tanto come dicevo prima il fatto che comunque non sei un super poliziotto o uno stronzo galattico sei un tizio qualsiasi che si trova a dover gestire la vita di una bambina e di un gruppo di sopravvissuti e io fossi stato nel, in, in Telltale avrei tolto anche eh, quella roba che si vede alla fine degli episodi che ti mostra quanti altri giocatori hanno compiuto la tua scelta avrei conservato tutto per la fine perché un minimo che ti fa capire se il sentir comune era identico a, al tuo quando hai preso una determinata quando hai compiuto una determinata scelta e il finale, nonostante un minimo di Scooby-Doo che c'è nel quinto episodio, comunque l'ho trovato convincente.
0: definisci de, Scooby-Doo?
2: Eh no, non si può eh, dire. Eh, cioè... no, allora, <ride> se ricordate il cartonato di Scooby-Doo... Alla fine c'era il, il, il colpo, di cattiva, scena, sì. colpo di scena un po' maccheronico, che il, che il cattivo cacciava la maschera e si scopriva che il fantasma formaggino era in realtà eh, un a La tibio. gente immobiliare. A me
0: è eh, c- un po' stupito, cioè non me l'aspettavo questa cosa qua.
2: Non me l'aspettavo nemmeno io, anche se ho capito arrivando lì da una certa cosa chi mi sarei trovato di fronte. Eh, eh, ehm. Addirittura. Vabbè. Sì, perché arrivando in quella location si vede una cosa eh, Si vede dall'esterno all'edificio, lo possiamo dire si yeah. Ah, ok, okay. E eh, eh, lì ho proprio capito che arrivava il momento Scooby-Doo Però funzionava, era arricchito da una serie di, di tocchi mica male Come la borsa con la, della palla da baseball eh, lì vicino E insomma, eh, il gioco mi è piaciuto molto Mi è piaciuto come finisce Non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione e eh, ricollegandoci a quello che dicevamo prima siamo ormai a un livello che soprattutto per chi di giochi ne ha giocati tanti, un po' si è rotto le balle delle solite cose che se è una storia talmente forte alla fine che sia un libro game o meno te ne frega tanto quanto a proposito della qualcosa vorrei dire che se durante la prima parte del gioco, quindi il primo episodio la prima fase del secondo mi veniva la voglia di vedere cosa sarebbe successo se avessi scelto un'altra roba se, perché il gioco per chi non l'ha provato c'è cioè questa cosa cattivissima che ti porta a compiere le decisioni fulmine dalle quali dipende la sopravvivenza dei membri del cast, devi decidere chi salvare in una situazione durante un attacco di zombie, devi decidere se fare una certa cosa oppure un'altra e c'è una barra di tempo quindi hai pochissimi secondi per farlo non aiuta poi diremo il fatto che a volte devi scegliere una risposta in un dialogo e sono risposte determinanti quantomeno con i rap- per i rapporti con gli altri personaggi, se non hai una, una conoscenza quantomeno decente dell'inglese, qualcuno potrebbe perdersi qualcosa. Il fatto che il gioco non sia disponibile sottotitolato in italiano potrebbe essere un piccolo limite. Oddio, a
4: volte te. anche sapendo l'inglese è proprio il contenuto delle risposte che ti lascia un po' interdetto, non sai. Cioè, è, be- è bella anche questa cosa, eh.
2: Sì, sì, a volte devi essere anche veloce a leggere, perché comunque hai davvero pochissimo tempo, per, è fatto apposta. Devi e anche se, pensare, cioè a volte un Devi po- pensare in fretta, sì, devi decidere cosa fare in fretta. E, ehm, volevo dire due cose. A, che il fatto che il gioco sia molto, eh, dal punto di vista ludico, pilotato, cioè che non si perde molto tempo nella soluzione de- degli enigmi, perché sono tutti delle cazzate. Secondo me, l'ho scritto parlando del gioco sul mio blog, eh, secondo me è una cosa positiva, perché quel clima di tensione che il gioco ti fa respirare, che poi è l'elemento di successo di qualsiasi roba a base di zombie, il fatto che non sai come va a finire non sai chi sopravvive chi crepi di quelli che sono i protagonisti all'inizio della vicenda, si sarebbe perduto se ti fossi trovato là per delle ore a gironzolare con un pollo con carrucola in mano, giusto per fare una citazione famosa. Ehm, il fatto che tutto scorra molto in fretta secondo me aiuta. E dicevo: questa cosa del libro game, questa sindrome da libro game, quindi di voler vedere eh, cosa succede se invece di salvare il tizio X salvi la tizia Y. A un certo punto mi è completamente passata la voglia in merito a questa roba qui. Sì, te lo
4: ho, un po' se così.
2: Perché ho pensato: no, no, ma io, ovviamente non dicevo di ritornare a giocare l'episodio 1 prima di finire il gioco, ma sai, di solito quando fai delle scelte con Shepard ti viene in mente di vedere se il finale è diverso e come è, è com- fatto innanzitutto il finale è diverso se è più carino o meno carino eh, quando ho giocato Heavy Rain a suo tempo, poi mi sono rifatto, ho ricaricato il salvataggio e mi sono andato a fare tutti i vari finali che si potevano fare. Eh, qui è diverso perché siccome c'è un coinvolgimento emotivo, cioè se non sei una bestia, ti viene un minimo di coinvolgimento emotivo nei confronti dei personaggi, la bambina Clementine e gli altri è, la sensazione forte che mi ha data è quella che ti stai creando la tua versione della storia. Siamo d'accordo che la storia poi di fondo rimane la stessa, i tuoi interventi, ma l'inganno che, ti, che ti trovi a vivere sapendo di mangiare la foglia è quello comunque di costruirti la tua storia, che andate in un certo modo con quei personaggi e alla fine, arrivate alla fine la sensazione che ho avuto è quella bella lì, mi sta bene così e basta. Cioè questa è la storia così come ho vissuto, spero che per la seconda stagione, e l'intervista a Telltale sul sito della Red Bull diceva proprio questo che non hanno preso ancora una decisione in merito anche se vorrebbero farlo spero che si importino i salvataggi e che quindi le decisioni adottate nella prima stagione in questi cinque episodi abbiano un un riflesso, abbiano un'influenza anche su quello che succederà
0: scusa ma tu non vorresti che cambiassero i personaggi perché io sì, francamente non non voglio sapere cosa succede
2: sicuramente cambieranno perché chi ha giocato il gioco, per come finisce sicuramente il cast sarà composto da personaggi nuovi però io penso, anzi sono quasi sicuro che ci saranno dei link a chi ah, dei sì, personaggi del precedente, della precedente stagione ce l'ha fatta ad arrivare vivo alla fine un po' come avviene in questo perché se voi ricordate ci stanno due personaggi che sono comuni al fumetto e alla serie esatto. tv che sono Herschel e Glenn se non sbaglio sì, e Glenn, esatto. eh, che fanno da link tra il fumetto tra l'altro questa eh, come tie-in è molto più vicino se vogliamo alla serie tv perché ci sono degli elementi come quello del fatto che tutti gli esseri viventi sono infetti, e quando muoiono, si trasformano. Che sono presi dalla serie TV e non dal fumetto. No, oddio, eh, scusa,
4: pure nel fumetto. No, no, nel fumetto, pure è così.
2: C'è questa cosa pure nel fumetto?
4: Sì, 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 N- sì.
2: Non mi ricordo.
4: No, ma te lo dico perché, questo, perché ho letto solo il fumetto. e Non ho visto la serie TV. Quindi... Ah, allora ok. Sì, tu sì,
2: probabilmente sì. mi sono confuso tra le due cose. Comunque, eh, ci so, c'è il link ai personaggi della serie TV e del fumetto. Qualcuno diceva che anche Lili. Fosse un personaggio collegato al fumetto? In realtà c'è stato un parecchio eh, casino eh, che, eh, su questo punto. Perché chi ha visto il, chi ha letto il fumetto, chi ha visto la serie TV, sa che a un certo punto a Woodbury, che era il villaggio del governatore, ci sta questa tizia che è chiamata Lilly. Eh, come una dei protagonisti del gioco, che è la figlia dello stronzo, il tizio rissoso che si vede all'inizio nel primo episodio. E, in realtà pare che Telltale poi a un certo punto si sia accorta che il suo personaggio voleva, voleva, voleva no, no voleva all'inizio che fosse questo il, eh, come dire, l'antefatto della storia di Lily, cioè il passato di Lily come aveva mostrato il passato di Glenn prima di incontrare il gruppo di Rick, uh, il passato sì. di Hersh. E quindi aveva chiamato eh, tipo una, uno degli achievement che era legato al personaggio di Lily, eh, si chiamava Woodbury e poi cosa o qualcosa del genere, quindi il collegamento era diretto. Poi a un certo punto se ne sono pentiti, dalla biografia del personaggio sul sito è stato tolto qualsiasi riferimento a Woodbury eccetera, hanno cambiato nome degli achievement e adesso se andate a vedere sulle wiki eh, dedicate a The Walking Dead parla di due personaggi diversi che si chiamano Lily una piccola stronzata giusto per gli appassionati di fumetti di fumetto e videogioco eh, niente che altro eh, lo consiglio a tutti cioè chi ancora non l'avesse giocato penso di essere uno degli ultimi poveri stronzi che si sono messi a giocarlo aspettando che f- uscisse sta benedetta versione su disco che in Europa pare che ancora non, non si vedrà eh, va bene lo... eh, ragazzi
0: il ritmo perché siamo a 2 ore e 15 eh, Vito Veloce Sweetman
3: allora, Hitman Absolution non mi è piaciuto per niente eh, la più grande novità rispetto al passato è questa cosa che ha fatto molto discutere de- la pressoché inutilità de- dei costumi adesso quando infili un costume se passi vicino a quelli con diciamo la stessa categoria di abbigliamento eh, comunque ne insospettisci e questo è-, è-, è abbastanza stupido perché poi il gioco eh, richiede di essere molto stealth, è stupido, è-, è diciamo una decisione il problema è che eh, siccome all'interno delle zone dove tu ti devi muovere ci sono, ci sono tre tipi di, di costumi, quindi stai spesso a contatto con qualcuno vestito al tuo stesso modo. Ovviamente stai sempre eh, sotto sospetto, da, sospettato da qualcuno che ha una visuale. Comunque, le, almeno prima della paccia adesso so che hanno una pacciata, hanno un po' ridotto questo problema. Comunque, eh, ti vedevano da lontanissimo. Uh, basta se stai accucciato non ti vedevano ma come stavi in piedi ti vedevano quindi praticamente muoversi all'interno di uno scenario era con costume o non costume era più o meno la stessa cosa eh, e questo costringeva a muoversi a memoria conoscendo tutti i movimenti di tutti i nemici e ovviamente perdonatemi se vuol fare questo per il realismo ma tu questa cosa la puoi fare solamente quando conosci i movimenti e quindi alla fine frustrato da una difficoltà secondo me imbarazzante, mal bilanciato, poi veramente intelligenza artificiale ridicola Poi eh, facevo una passata veloce correndo all'interno del livello mentre tutti mi sparavano per vedere più o meno dove erano e capire come dovevo comportarmi Perché farlo mano a mano, ovviamente senza checkpoint o con checkpoint limitati a seconda del livello di difficoltà Quindi ti costringeva di fare anche lunghe porzioni di gioco, era veramente insensato eh, tra l'altro un po' per facilitare l'azione è fatta dalla possibilità di attivare l'istinto che ti permette di passare vicino a quelli con il tuo stesso costume e eh, 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 non essere verificati che dura comunque pochissimo ma il senso di aument- per aumentare questo istinto tu devi comunque fare delle azioni che secondo me sono contro la mentalità di Hitman, quindi uccidere delle persone, nasconderle, cioè quello che, che mi è parso a me, e sento delle persone che magari non reputo neanche deficienti, che continuano a dire che no, non, non-, non funziona esattamente così. È che il gioco ti spinge ad agire molto violentemente, in un modo spesso uh, secondo me inadatto al personaggio. Ci sono vari tipi di livelli, in realtà, alcuni molto ampi, costruiti come Blood Money, ovvero con all'interno di questi livelli ampissimi, varie possibilità di fare la stessa cosa, ehm, come per esempio quello che si è visto alle 3 di Chinatown, è uno dei livelli che sembra più classici, molti altri livelli invece ti ti costringono solamente a raggiungere il punto A e il punto B all'interno di un livello che è da una porta all'altra, insomma. Quindi non c'è l'omicidio all'interno, non c'è nessun tipo di studio de- della mappa, c'è semplicemente di evitare le mappe delle altre nemici per arrivare alla fine. Eh, mi sono fatto anche delle sessioni con furia omicida perché proprio non, non lo sopportavo più e come spara spara funziona neanche troppo male in realtà. Però insomma, mi è sembrata proprio la mortificazione del personaggio, non, non mi ci sono proprio ritrovato per niente.
0: Ok, eh, Ferruccio Dishonored, ne abbiamo parlato sì. già, quindi non serve che fai il riassunto che ci spieghi cos'è Dishonored, ti è piaciuto o no?
4: Sì, 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 mi sta... Bene, grazie Ferruccio,
1: Allora,
4: mi sta piacendo, mi sta piacendomi parecchio... Ehm. proviamo a dire qualcosa di diverso da quello che si è detto volevo concentrarmi su due cose la prima è che eh, il gioco è estremamente creativo nel darti un mare di possibilità per fare quello che vuoi fare però se te lo giochi come come ti invoglia a giocare che è in maniera stealth il gioco è meno ricco di giocandolo facendo il cazzone cioè, se, cominci, se, se non te ne frega niente di, eh, salvare, di risparmiare i nemici, quindi se ti, va, eh, se ti va bene di scannarli come capretti, lo puoi fare in maniere incredibili, del tipo che quelli ti sparano, tu eh, metti in pausa il tempo, prendi possesso del loro corpo, li metti davanti al proiettile che è fermo in aria esci dal loro corpo, eh, riattivi il tempo e loro si sono sparati da soli. Quindi puoi fare veramente le, le magheggiate, puoi fare mh, cose incredibili, molto creative, molto, 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 molto divertenti. È un sistema di combattimento estremamente interessante, ehm, con i poteri che si incastrano tutti alla perfezione in maniere molto, ehm, molto nuove. Se fa in questa maniera, però eh, ti becchi il finale negativo, che non è cioè te Lo dice proprio all'inizio del gioco: ti dice, guarda, che se ammazzi troppe persone, ehm, tutto diventa brutto e ti becchi il, fi- il finale negativo. Che vabbè,
0: però, cioè, alla fine, visto il finale negativo, non è che sia stato io ancora tragedia. non l'ho. Fi- io ancora
4: non l'ho finito, però, eh, però è una cosa che un po'... Cioè io però lo sto giocando come il Matma, quindi eh, bontà e pace ovunque, che, che è divertente, cioè è bella questa cosa di, di stare lì nell'oscurità, non ammazzare nessuno, ehm, è bello però non è altrettanto bello che, che fare il figlio di Butana.
0: Ferruccio eh, eh, questa... ti faccio una domanda, hai provato a dire sì? Eh,
4: no, done, no, done, eh, ho done, sentito done dire sale che sale, è molto trade. bellissimo Ok, no, volevo sapere eh, Quindi questa è la prima cosa che volevo dire che insomma, Forse, non lo so, mi sembra un po' una svista Potevano lasciare un po' più eh, le cose mh, a discrezione del giocatore eh, O trovare un modo, non so, di, di dare più strumenti per il gioco pacifista La seconda cosa è che eh, si critica questo gioco moltissimo per il... Per il, fatto che, ehm, per il fatto che la trama non sia eh, altrettanto bella come l'ambientazione, credo che questa sia una delle critiche più, ehm, più comuni, eh, e onestamente a me sembra un, una critica un po', un po ingenerosa. Cioè, secondo me in un gioco del genere la, l'ambientazione conta molto più della trama, soprattutto quando in un caso come questo i dialoghi sono scritti così bene non che siano sempre perfetti però ehm, però insomma i i dialoghi hanno delle eh, sapete cos'è? è È la la cosa un po' che c'era anche in Fallout 3 per esempio che eh, in cui la trama non era, cioè quello che succede non è poi così interessante però quello che succede minuto per minuto lo è quindi ehm, quindi tutte le microstorie, i, 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 insomma, i diari che trovi in giro, o, eh, le, le, sapete le microstorie dei personaggi, quelle sono, sono belle a volte sono anche toccanti, eh, tutto questo unito con l'ambientazione che è questa, questa specie di steampunk che ha qualcosa anche di, di Moby Dick, eh, eh, questa cosa delle baleniere, mh, questa ambientazione quindi molto, molto originale, eh, secondo me lo rende davvero speciale. Poi, poi sti cazzi, se quello che succede non è. Io non so neanche cosa in un gioco del genere cosa potrebbe essere una trama interessante. Tra virgolette, cioè mi sta benissimo che, che il, la parte del leone la faccia l'ambientazione.
0: E così va bene, Ferruccio. Caro amico, finalmente abbiamo finito i giochi che stiamo giocando adesso velocemente chiudiamo con terra bruciata che è un po' che non si fa e poi andiamo a dormire no scusami io farei la posta che è veloce e saltiamo terra no, bruciata no, è terra, è no, no terra bruciata è una vita che non la facciamo adesso si fa io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi FAI <SILENCIO> Allora, Alessandro, vai.
2: Allora, terra bruciata. Questi voti sono delle vere buffonate. Il titolo è perfetto, è ovviamente senza accento. In ogni punto di vista, chi mette uno come voto 9-10 ad un gioco come questo vuole dire che non hanno capito il gioco stesso il 10 è più che meritato per questo gioco essendo perfetto cioè quest'uomo è, ha, ha, insul- ha preso a insultare gli autori della recensione perché hanno messo 9 su 10 anziché 10 su 10 al gioco
0: Adesso si è eh, se- 3
2: Assassin's Creed, solo il fatto di paragonarli ad altri Assassin's Creed è una mostruosità immonda. Perché, ovviamente, paragonare il terzo gioco ai ai capitoli precedenti è una mostruosità immonda. Anzi, forse paragonare ogni singolo capitolo fra loro è una cosa ingiusta. E questo perché ogni titolo è diverso dall'altro, selva di punti esclamativi. Il 10 è sicuro, selva di punti esclamativi. Niente. Però, tu
0: leggendo, hai aggiunto un sacco di correzioni perché in realtà hai scritto molto peggio meno accenti e singolo parole. capito sì, ma <ride> singolo al, al capito. di là del
2: fatto che è sgrammaticato quello figura figurati ormai è almeno concetto, anzi, so. se, scri- se scrivi con gli accenti sull'ese è un povero stronzo e ti guardano pure male sui forum ma a- al di là di questo è il concetto di base, cioè che si incazza questo come una biscia perché ad Assassin's Creed 3 hanno messo 9 su 10 anziché 10 su 10 come cacchio si sono E eh, questi
0: sono i nostri utenti preferiti ad Assassin's Creed 3 poi tra l'altro vabbè quelli di cui avevamo parlato anche con i fratelli Palmisano. Invece il secondo estratto uh, è, è tratto da un articolo di Parliamo di videogiochi, Michele, lo vuoi leggere tu?
1: Alcuni bug? Sì. Alcuni bug erano presenti già già da FIFA 12 per iOS e Android, infatti a volte ti ammonivano senza motivo, <ride> quindi o senza H, le squadre madonna, con la C virtuali corrompono gli arbitri, Oh, questo bug ha ormai 12 mesi, lo potevano fixare. In realtà, spero,
0: spero sia tratto dai commenti. Non ho controllato l'articolo originale, ehm, Ferruccio. Vuoi leggere un pezzo tratto da Spazio Game? Un commento su Alo,
4: mm-hmm. ok? Allora... Di Alo 4: Alo 4. Mm. Halo è stato lo sparatutto che più ho giocato su Xbox su Xbox e, e Halo 2 offriva anche un bel multiplayer per divertirsi. I motivi, fantascienza più trama... Più grafica, più gameplay Poi su Xbox 360 naturalmente Ho preso il 3 e Rich. Ma ci voleva Halo 4 proprio per la trama Su questa con Call co- Ho giocato molto in multiplayer Su Halo 3 più Rich, Poi su Gears Devo dire che mentre Gears andava avanti con la trama Halo era rimasto troppo indietro Ora come ora non gioco tanto al multiplayer Ma mi interessa continuare la storia di Masterchef
2: <ride> se... <ride> Masterchef? <ride> come si così? <ride> vabbè sarà un fan di bastiani <ride> <Su questo. ride> si è rotto il primo
4: periodo di 8 sebbene le case produttrici tendano a cambiare sviluppatori e trovo che sia poco professionale ma sembra essere diventato ordinario il problema è che è sempre un rischio per i fan di vedere i loro giochi storpiati <ride> <ride> successo, ma la paura c'è l'ho sempre dietro l'angolo anche perché non ci sono tanti giochi che uniscono fantascienza come Alo, almeno io non
0: me ne ricordo
1: <ride> qui finalmente un... uniscono fantascienza e Alo.
0: Cioè, il <ride> parlo che in teatro. Vabbè, ce ne ce ne saranno quattro, ne saranno gli Halo probabilmente. Eh, anzi, sei, perché mi pare che ci sono altri due episodi. Comunque, eh, questa è una domanda di, eh, su, tratta da Yahoo Answers, credo. Eh, allora, Dolby, la, la, il titolo è Dolby Digital per PS3: Due punti di domanda: 10 punti, punti di domanda. domanda. Salve a tutti. Ho una PS3, un DVD, Samsung 5.1, Home Teatre. E una TV Samsung full HD 1080p. La questione è che, ovviamente, tutti i che sono con la K, quindi eh, ve lo dico in chiaro. anticipo, sul CD sì, GTA 4 e altri giochi c'è scritto Dolby Digital. Come lo faccio a supportare? Certamente no con l'uscita aux. Mi dice come faccio? Grtz. Risposta: ti serve il Dolby Surround, scritto proprio so, <ride> è, è, è scritto Surround. Okay. ti serve il Dolby Surround non un lettore DVD, si attacca al televisore e produce suono nitido. Anche la PS3, anche lui qui le, K, le C le sostituisce con col K, anche la PS3 manda i segnali al Dolby Surround è un apparecchio a parte, se te lo puoi permettere nel tuo televisore Samsung, anch'io ho il tuo stesso modello, credo. C'è un'opzione Dolby Dogital Do, aspetta, Dolby Dogital che permette al televisore di avere un'esperienza Dolby Digital. Veneziana virgola punto aperta parentesi menu del televisore audio scendi ci dovrebbe essere Dolby eccetera ciao
1: <ride>
0: e questa era la risposta dopodiché ehm, ci hanno segnalato una pagina alcuni ascoltatori ci hanno segnalato una pagina Facebook eh, per Alessandro se vuoi trarre qualche estratto la pagina si chiama e mo che mi significa eh, non so se c'è qualche frase che ti... Eh,
2: ah, sì. Perché sono di Cosenza, sono le ragazze che scrivono, la descrizione della comunità è questa, è un gruppo su Facebook. Che siamo delle amiche toghe, che facciamo cose insieme, tutto made in Cosenza. Alvino <ride> Martini TVB. No fricchettoni che uscite la sera, belle villette, villette, io mi bevo il prosecco sciabolato, cura spala. Questa è la pronuncia Cos'è, villette, In realtà villette. credo che la cosa sia molto autoironica, cioè questo è un tipo di... Gergo che si utilizza per dire siamo ragazze scemotte, ma è fatto apposta. Scritto, cioè, credo,
4: è tipo siamo il potere e la gente ci temono?
2: Sì, è tipo siamo il potere e la gente ci temono, oppure web è la raga e così bene. Tipo. Vuoi leggerci un paio Quindi, di
0: estratti? Tanto per far capire che gente circola dalle tue parti.
2: Eh, esatto, esatto. Però, no, però le per frasi, le sono
0: circola per... della gente da quelle parti. Ancora per
2: esempio, visto. l'ultimo messaggio è: "Eh, un guaiule mio mi ha regalato quello che volevo, un cazzo di gomma zebrato, più, <ride> 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 più grande in Namazi <ride> Baseball. Ah. È la pronuncia,
0: che classe. E
2: eh, va bene. Sì. Ma
0: aspetta, eh, è sì. quella, quella dei Maya, quella sotto.
2: Ma la fine del mondo non è giunta, riponete le vostre mutande <ride> apocalittiche e la munta della guerriera delle amazzoni, la munta non lo so, il 31 si avvicina, avvicina preparata a vasella wow, filmata Va a chicchina maglia 98,
0: Queste eh, ragazze e poi, de-
2: e poi ci sono dei link tipo ragazze che la dan via come il pane con la scusa <ride> che la vita è una sola e devi godertela per dire.
0: Vedo che c'è della raffinatezza dalle tue parti. E sì, sì. Eh, l'ultima vorrei farla leggere a Michele, è un, uh, anche questa è tratta da, um, credo Yahoo Answer, eh, però da un gruppo che, uh, di Facebook vi consiglio di um, iscrivervi, si chiama Mattia Morta la Maestra, se siete dei fan di Terra Bruciata sicuramente troverete eh, materiale di vostro gradimento. Eh, Michele vuoi leggere questa?
1: Salomone ci scrive: Ciao Franco, punto, Franco F minuscolo. Avevo lasciato il PC da un amico per gustarlo da difetti, e lui mi l. Virgola, ha, formattarlo da Windows ulti. Punto di domanda. Questo è l'oggetto. Il testo invece è mate l originale a Windows professionale e dopo qualche mese l virgola, ho trasformato a Windows Optimal che non esiste, <ride> te lo devo confessare solo che ora ricevo un messaggio a destra del destra. Windows 7 no, 7, 6, 0, 1. questa copia non è autentica cerco di chi originale negativo ricevo un messaggio software contraffatto e non riesco a ripristinarlo alle condizioni di fabbrica, aiutami per favore grazie io ti ma la foto aiutare... del morto scusa che c'è sotto
0: la, la foto del morto. Sono, cioè, è il marchio del, 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 del gruppo Facebook Mattia Morta La Maestra
1: penso che il signor Marco Grammatica è preso dai piedi penso che sia la grammatica italiana morta, a però fa, usate,
4: scusate, ma
2: perché, c'è, perché
4: le, il titolo è Ciao Franco?
0: <ride> Mi fa ammazzare ciao Franco, è una domanda aperta <ride> su,
4: su, su via Uta. Ciao, però però quest'uso no, del, è, è della virgola al posto della.
2: Questo è il scusami. Eh, quest'uso della virgola al posto dell'apostrofo cioè un apostrofo ho messo più in basso secondo me eh, è guarda. caduto È, è un
0: do- do- l'apostrofo è caduto secondo Sempre me è un do- tocco
2: futurista che non avete apprezzato io proporrei di rilanciarlo non proprio troppo sul come moda
0: va bene avremo anche la posta ma diciamo Ci abbiamo
3: di... due mail Ci... Tommaso dai 10 minuti ce le sbrighiamo,
0: Su, eh, vabbè, in realtà ne abbiamo di più perché alcune non le ho collate vuoi fare anche queste? Vabbè. No, eh, eh, facciamo no. queste che ho editato visto, ho fatto dai. Facciamo anche la posta, allora, via con la sigla. Va bene, eh, Vincenzo vuole leggere la posta. Perché io, amici, vi
3: rispetto che ci avete votato e vi voglio bene. Mario Campo ci scrive Ciao a tutti, ovviamente editato no, io che ho saltato la prima. Mario Campo. Ciao a tutti, ah, no. volevo sottoporvi una mia riflessione sul declino di PS Vita in generale Sony. In questi pochi anni il mondo è molto cambiato. La multimedialità è entrata in prepotenza nei cellulari. Sono arrivati i tablet. I tablet. E anche i, sem- <ride> i tavolti <ride> volevo fare in non me ne riesci una neanche per sbaglio. Anche i semplici televisori stanno integrando tante funzioni. Alla luce di questo, credo che con PSV la Sony si sia affidata troppo a qualcosa che andava benissimo fino a pochi anni fa. Forse l'unica strada per le console per conservare un'identità e un motivo di acquisto è sì, integrarsi con mat- smartphone, tablet, TV e intera social. Ma davanti a tutto devono ritornare a focalizzarsi fortemente sul giocare e allo stesso tempo legarsi. A tutto l'ecosistema circostante, il non è perfetto, ma ha i giochi. No, vabbè, però, center,
0: leggi per il non si cosa leggi. Il 3DS non è perfetto. Hai detto il 3DS, il 3DS
3: non è perfetto, eh. ma giochi PSVita invece un mini media center con giochi derivati da un console. A cui è difficile giocare in mobilità. Inoltre e poi si vergogna Tommaso. Inoltre ha funzionalità di navigazione social, nonché divisione di contenuti multimediali, È quindi vicina ad uno smartphone. Ma la si può definire... Preferire uno smartphone quando si è in mobilità o affiancarla, gli manca tutto un sistema di app tipico di iOS e Android che possono contare anche su un ecosistema di giochi degni di definirsi mobili. Vabbè, ne abbiamo parlato più volte, in realtà possiamo anche, insomma, la risposta è quella che abbiamo detto, sì, eh, l'abbiamo detta anche oggi, tra l'altro, le console portatili sono morte, eh, Nintendo può farcela perché ha i suoi giochi che comunque garantiscono un livello di qualità, quantità e anche differenziazione rispetto alla concorrenza notevole, eh, Vita non ce la può fare, non ce la può proprio fare Vita.
0: Sì, vabbè, abbiamo deciso. Vuole dire qualcosa? No, non lo so, come è avvenuto Natale Vita? Non tanto bene. No,
3: no, no, no. Chi è Vita? Ma perché i ci
0: sono già, scusami. Beh, ci saranno, insomma...
3: Cioè, ah, come no, no se si parla di quelle sci. andate così e così del Wii U. No, eh, c'era se vedete le classifiche di vende c'è scritto Wii U 3DS e poi c'è scritto Vita Key proprio sotto. Nelle <ride> le classifiche
0: va bene. Ehm, leggo l'email di Pierpaolo che, tra l'altro, a questa domanda avevamo già risposto. Non so se ehm, se forse non avete sentito quell'episodio, comunque, ciao, redazione di Rinkast. Questa è la seconda mail che vi mando. Grazie per aver risposto alla prima. Siete fortissimi e continuate così. Vi scrivo perché volevo parlarvi della situazione delle riviste di videogiochi in Italia. Come saprete, come sommo dispiacere, ha chiuso uh, Giochi per il mio computer, una rivista con la quale sono cresciuto, che mi ha fatto conoscere il fantastico mondo videoludico. La seguivo sin dal 2003 e aver letto la notizia della sua chiusura mi ha fatto molto dispiacere. Ora è rimasta... No,
4: ci avevo scritto
2: un paio di volte, credo.
0: Eh, mi sa che era un'altra persona, comunque vabbè. Ora è rimasta solo The Game Machine. Ah, no. Vabbè, no, io ci avevo scritto. scritto ah, sì. Ok, scusa.
2: Ma per questo è chiuso.
4: <ride> da, a Tutto... distanza di anni io ho fatto chiudere i videogiochi. S- però. Se, ne
2: sono, se ne sono accorti, quindi tutto quello eh, che vabbè. abbiamo
0: toccato noi prima o dopo ha chiuso Comunque, eh sì. ora è rimasta solo The Game Machine che tra l'altro è una delle riviste videogiochi più longeve in Italia e non solo a proposito, ma Vito ha scritto per The Game Machine, vero? Vito? no mai Mai, ok. e fino a un paio d'anni fa c'era anche una terza io ho spiegato
3: una mia cosa una volta quando ero un bambinello
0: c'era anche una terza concorrente ovvero Wing Magazine Giochi che ho preso diverse volte che anche ha chiuso di su recente su quello ci scrivevo ecco, infatti. diretta dal dottor Manhattan è vero?
2: Sì, è vero, ma l'ho chiuso di recente, ho chiuso 3-4 anni fa.
0: Ok, eh, 3-4 no, dai.
2: Eh, Taglio
0: sì. massimo, per colpa no, tua. No
2: è mica ah, colpa sì. mia
0: <ride> okay. per lo
2: stesso motivo per cui stanno chiudendo tutte
0: e ricordo anche PC Action di cui ho preso qualche numero sicuramente in tutti questi anni passati a videogiocare avrete, co- avrete comprato riviste ai videogiochi in un periodo nel quale non c'era l'attuale dominio di internet per quanto riguarda le informazioni e tutto il resto e le riviste cartacee erano quindi le uniche fonti di notizie riguardo mi chiedo dopo questa chiusura di giochi per il mio computer e di tante altre riviste in passato se appunto non siamo arrivati alla fine dell'informazione su carta a favore della rete non so ho pensato che una riflessione si potrebbe fare sul tema, magari parlando anche delle vostre esperienze a riguardo grazie per l'attenzione un saluto a tutti piccola riflessione per il dottor Manatta ma quanto è brutta l'armatura del nuovo Robocop e dopo secondo Postscriptum, purtroppo vi seguo solo da quest'anno e comunque ho recuperato tutte le vostre vecchie puntate in rincast e non ho avuto l'onore di vedere neanche un fotogramma del corso per i videogiocatori professionisti di Vito non ho proprio alcuna possibilità di darci un'occhiata?
3: io non ce li ho, guarda, non lo faccio neanche per cattiveria non ce l'ho proprio neanche più io
0: Okay. Eh, Dottor Manhattan, quanto è brutta la natura di Robocop?
2: Bruttissima okay.
0: <ride> Ma è Robocop è il, il Perché film Perché
2: l'originale
4: nuovo? era bella eh. del...
0: Meglio o peggio di quella
3: di Iron Man Caffè Latte?
2: Scusa, ma eh, quella del no, nuovo è film? No, è Panna e, e frago, la, la ah, nuova di... e eh, se la, gioca, se la gioca Anche se quella che abbiamo visto di di Robocop del nuovo Robocop, cioè il nuovo film che stanno girando di Robocop non, potrebbe non essere quella definitiva, perché già ne ho vista una che era un po' diversa in giro che ah, va cioè è. A cagare uguale, ma era un po' Link diversa. È, che non è, è interessante il tema della, sulle riviste di videogiochi. È un peccato che leggiamo sempre le, le mail degli ascoltatori alla fine, quando non siamo stanchi e non abbiamo più voglia di dire un cazzo, perché no, però, questo tema era molto interessante allora e io lo, ripre-
4: dai, e io lo
2: riprenderei riprenderei magari la prossima volta cioè ah, se volete secondo me, io, la,
4: per, secondo me è una cosa buona che siano morte però,
0: io voglio dire solo una cosa um, beh è carino <ride> dire questo ad Alessandro, guarda io vorrei
4: dire
2: solo okay. sì, ma a parte che faccio varie cose e quindi anche un po' sti cazzi ma io vorrei dire due cose <ride> uno che A, le riviste di videogiochi non sono morte perché ancora una delle tre riviste che compro ogni mese è retro gamer che è una rivista cartacea e B eh, la seconda cosa che vorrei dire è ciao Franco che ormai
0: <ride> no io vorrei dire una cosa veloce nel senso che ehm, io sono abbonato ad Edge però siccome me le leggo dall'inizio alla fine eh, sono indietro di un anno più o meno nel, nella lettura e quindi ogni tanto me ne, me ne metto una in bagno e inizio a leggerla e c'è tipo la recensione Ma capace, di come? cartaceo dicono lo compri eh, ho ancora dei numeri cartacei da sbolognare poi ho, ho fatto la, la, l'abbonamento digitale comunque c'è cioè, tipo il numero cartaceo che sto leggendo c'ha la recensione di Mass Effect 2 per dire eh, vabbè, ma,
2: ma quello, quello per forza, guarda succede anche a me sul Retro Gamer, figurati che è una rivista che parla di giochi vecchi perché c'è la, fase, la, la parte finale in cui ci sono le recensioni dei giochi ispirati ai classici del retro gaming come sapete o, sì, sì. o altri giochi che quindi siano comunque di argomento retro gamer e sono recensioni dei giochi che sono usciti 4 mesi fa quindi quello quando la paragonia al web si è abituata a leggere le recensioni in tempo reale è così ed è il motivo per cui le riviste muoiono bene o male. il motivo principale, non l'unico, ma il motivo principale per cui eh, le riviste muoiono. Il problema Però è che
4: se è... il senso della rivista si deve esaurire nella recensione è, stella, quello, cioè, è quello che sì,
2: me è, è, è gel- un discorso vecchio come il mondo e ci porterebbe via delle ore, non credo sia il caso. Cioè, che il problema direi è che io... Le recensioni, la guida all'acquisto è quello che vogliono i lettori, cioè la, le persone che ti fanno camp- possono far campare un prodotto in edicola sono quelle. Siamo d'accordo che l'approfondimento il discorso piacerebbe a tutti gli appassionati vedere riviste del genere e se ci pensi anche in una rivista come Edge alla fine le recensioni quanto occupano? Un, un ottavo della rivista? No, quello cioè che non volevo sono...
0: dire io è che nel tempo Edge ha spostato tutte le recensioni online al day one e adesso la rivista te la compri per leggerti gli approfondimenti è Esattamente cioè... è
2: esattamente questo il punto perché lì Edge può campare di, di un discorso del genere la stessa retro gamer la gente se la compra mica per sapere com'è la, il remake di Great Jana Sisters, eh, il nuovo gioco di Greta <ride> Sisters, sì, se la compra ah, per leggere con per quello c'è Tommaso. Eh,
4: vabbè, però voglio dire, cioè, se, se, non si sono, se altre <ride> riviste, in altri, in altri ambiti non si sono, anche in altri paesi non si sono sapute aggiornare, non hanno
2: ah, perché proprio... una rivista in inglese, anche se rivolta alla nicchia, riesce a tirar via quel numero di eh, direttori adeguati a sopravvivere retro gamer non è che venda tanto vende comunque poco ma quel poco diffuso nelle copie che riesce a vendere in tutto il mondo le permette di campare comunque scusate ragazzi, rivista...
4: comprate, comprate kill screen che è il, l'esempio perfetto secondo me di rivista che ha senso su carta e che è assolutamente slegata dalla, eh, dalla contingenza quindi da recensioni e robe del genere ed è praticamente una rivista monografica di, di videogiochi con un tema insomma eh,
3: dico solo un paio, una cosa veloce, insomma, perché sì, ok. Le riviste di carta sono morte in generale, non solo quelle dei videogiochi. Sì. Alcune si stanno reinventando in modo piuttosto originale, però, nella versione quella, onla- quella online. Quella, eh, quella insomma, brava, penso, penso. Game Vito, che Game of Thrones,
4: secondo me è un Le riviste online vendono pochissimo. Le, le app, dici tu, quelle nelle sì. app. No non, sì.
2: no, non vendono pochissimo, vendono un cazzo. Questo ve lo posso dire da Insider. Cioè, sì. eh, anche, anche le, le versioni eh, per iPad di riviste famose vendono comunque pochissimo.
4: Forse solo l'Economist <ride> riesce Pochissimo
2: a... perché... Sì, ma vabbè, l'Economist sì, ma pa- ti parlo anche di, di, di mensili famosi, ma non ti faccio nomi, ovviamente, ma mensili famosi che vendono centinaia sì. di per migliaia di
4: copie, Sono tipo...
2: Sì, sì, t- tipo ecco, tipo, eh, perché comunque una volta che uno deve leggere su iPad, eccetera, si va a leggere il, il, dei contenuti sì. online le buonanotte. Funziona. L'unica cosa che può funzionare, che funziona in minima parte, ma funziona sono i fumetti. Perché su un, lo schermo di iPad, i fumetti si leggono benone. E, e quelli vanno, Comixology è una, una piattaforma che funziona, cioè, la Ma uso anche io... Io ci
4: butto una quantità di soldi che, che è vergognosa. Non, non ne
2: parliamo perché ogni volta non mi rendo conto, inizio a comprare <ride> fumetti, 3 dollari là, 4 dollari là, mi accorgo di aver buttato 100 carte in minchiate che la gente sì. si scarica gratis. Alessandro,
1: tu che sei, sei dentro, quindi la gente si sta strappando i capelli perché non riesce a capire come fare a trovare una soluzione sostenibile economicamente è molto
2: difficile perché non lo sa nessuno cioè tutti sanno che la carta muore però gli investimenti sul web si sono contratti nell'ultimo anno in maniera mostruosa, ovunque, perché c'è la crisi e quindi le aziende spendono di meno in pubblicità. E non solo, siccome, e non
4: solo siccome, e si sta spostando tutto su, su device mobili che non, eh, dal punto di vista pubblicitario non hanno lo stesso spazio. Anche, non
2: anche, anche giusto, giusto. E quindi se tu non hai un introito diretto come quello che ti fornisce il pubblico pagante che compra la rivista in edicola e che quindi entra meno pubblicità... Se non sei una di quelle riviste finte, come le riviste di moda che non vendono un cazzo, ma campano solo di pubblicità e quindi subiscono la situazione. Eh, subisci questa cosa, non sai come fare, non è facile venirne fuori e infatti, in edicola, continuano a campare tutte quelle, eh, quelle testate che il Digital Divide, per motivi cronologici, ha, ha lasciato in vita. Noi facciamo giardini e casa. Sì, la mia casa Però, editrice fanno la prova del cuoco, cuoco che, che va benone perché, grazie al cazzo, mia mamma si compra la rivista in edicola. Non va a, 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 su internet a cercarsi le ricette. Perché, che poi cioè, dovresti
1: stampare e metterti di fianco Sì,
2: che qui. poi quando lo fa se le va a stampare bravo E quindi comunque è una perdita di tempo eh. Perché ho riviste per bambini, piccoli o quant'altro eh, In Svezia eh, vende
4: ancora, vendono ancora le guide tv, quelle proprio col target ultra sessantenne eh,
2: Ma è normale Se tu ci pensi, tutti i tabloid, cioè i tabloid, le, le minchiate di gossip Vendono Riviste da, da barbiere, sì. da parrucchiera vendono perché quelle, ti immagini la fruizione online, chi ne frega niente? Cioè non è, ci sono i siti di gossip, ma la gente deve sfogliare, deve vedere il contenuto. Poi, è gente latino. che
4: non, di solito non usa il computer senza cioè, eh, essere però, classisti, però sì. Per così
2: no, così. no, no, ma per motivi anche, anche e soprattutto anagrafici cioè o comunque di, di target. Sì. Non Va bene, non. bene, dai,
0: in caso riprendiamo l'argomento meglio in una sì. puntata successiva, perché direi che ci siamo. Eh, allungati anche un po' troppo. Eh, grazie per essere stati con noi anche questa volta. e eh, Buonanotte a tutti, grazie Alessandro, grazie Ferruccio, grazie Vito, grazie Michele. Grazie a ciao, 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 Franco, ciao, amici, ciao Franco. <ride> in chiusura come sempre i contatti allora potete scriverci a rincast.gmail.com trovate tutti gli aggiornamenti del podcast eh, puntate eccetera sul nuovo blog www.rincast.it eh, da lì ci potete ascoltare in streaming e eh, scaricare l'episodio se no ovviamente ci trovate su eh, iTunes cercando Rincast e anche su eh, Facebook e Gplus sempre eh, cercando eh, Rincast è tutto, alla prossima Ring cast. Ring
4: cast.
0: Allora, the great uh, Gianna Giants, Sisters, uh, Twisters. Tw- <laughs> <laughs>